0: Hi, ich bin Elli und ich bin Kati und willkommen zu Makabe. Es geht heute weiter mit Peter Kürten. Und Kathi muss mich jetzt nochmal dran erinnern, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. <lacht> genau, wir waren stehen geblieben bei Maria Hahn, mit der
1: Peter sich ja getroffen hatte, um mit ihr, weiß ich nicht, einen Spaziergang zu machen, irgendwo hinzufahren.
0: Ach, ähm, und die, mit der er den Tag verbracht hat? Genau, er hat quasi den die, ganzen Tag. die, er dann hinterher umgebracht hat. Genau, er war mit ihr mehr jetzt, Gaststätten. Jetzt weiß ich wieder,
1: genau, jetzt habe ich sie wieder drauf. Hat sie umgebracht, hat sie in einen Wassergraben gelegt oder in irgendeinen Graben gelegt. Ähm, genau. Kehrte später zurück, hat sie richtig vergraben. Seiner Frau irgendwelche Geschichten erzählt, von ja, ja. der ich wirklich wissen würde, wie man genau, das erklärt. Genau, das Ding
0: mit, ich kam zuerst blutig nach Hause und dann, hey Schatz, übrigens, ich nehme mir mal die Schaufel mit und dann komme ich hinterher modrig nach Hause und man fragt keine Fragen.
1: Ja, aber also doch, doch, sie hat ja Fragen gestellt. Ja, aber offensichtlich nicht <lacht> genug. Also, nur würde ich seine Ausreden gern wissen, die irgendwie glaubhaft genug sind, um das nicht in Frage zu stellen. Und wir waren halt dabei stehen geblieben, dass er in der folgenden Zeit häufig zu der Grabstelle zurückkehrte von mhm. Maria Hahn. Anfangs, um diese besser zu tarnen. Und später, um sich in der Nähe zu befriedigen.
0: Mhm.
1: Also, muss ihm das ja irgendwie einen sexuellen Kick auch gegeben haben. Das, das muss dass die Dass die Leiche dort auch liegt, meinte ich. Genau, am 20. August 1929 fuhr Kürten nach der Arbeit zur Kirmes nach Lierenfeld. Diesmal hatte er sein Dolch mit dabei. Nicht die Schere, sondern sein Dolch. Also es, er hat ihn ja gekauft, er muss ihn ja auch irgendwann mal benutzen. Klar. In Lehrenfeld auf der Kürmisch sprach er mehrere Fa Frauen an. Erfolglos, keine ging mit ihm mit. Gegen zwei Uhr nachts folgte er dann zwei Mädchen auf ihrem Weg nach Hause in die Gumbertstraße 3. Dort wohnte eins der beiden Mädchen. Dem zweiten Mädchen folgte er, dies war die 18-jährige Anna Goldhausen, ich finde ihr Namen hübsch, Goldhausen, so. noch einige Meter und stach ihr dann den Dolch in den Oberkörper. Och. Ja. Anna konnte entkommen, rief um Hilfe und klingelte bei ihrer Freundin, welche ihr schnell die Tür öffnete. Kürten konnte mal wieder flüchten.
0: Unerkannt. Ach, oh Gott, ich wollte gerade sagen, konnten sie ihn dann nicht identifizieren, wenn das Messer in ihrem Oberkörper war? Hätte sie ihn ja eventuell gesehen. Gegen 2.15 Uhr
1: traf er dann auf die 31-jährige Olga Mantel. Sie war auf dem Weg nach Hause alleine. Er bedrängte sie und versuchte, und sie versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen. Aber er folgte ihr. Gar nicht gruselig. Nein. He heute wäre das der Moment, wo ich ein nie zücken würde und yep, yep. <lacht> irgendwen anrufe. Aber das hatten sie damals leider nicht. In der er, Kraterstraße, stach er ihr dann mehrfach in den Rücken. Ein Förtner des Werks kam herangeeilt und durch, durch Olgas Schreie, mhm. alarmiert. dieser verfolgte Kürten, verlor ihn jedoch aus den Augen. Dann, weil er schon dabei war, hat offensichtlich einen Lauf, attackierte, attackierte er während seiner Flucht in der Nähe des Kirmesplatzes den 30-jährigen Heinrich Kornblum. Auch den Namen finde ich schön, Kornblumen, mit einem Deutsch durch den Rücken.
0: Ich meine, ich kann nach allem, was ich über Seemörder gelesen habe, total nachvollziehen, warum auf einmal diese Mordlust, Wut, wie auch immer, innerhalb kürzester Zeit jetzt drei aber Leute ist so haben. Einerseits ist es wahllos, aber andererseits wiederum ist es, sein eigentliches Ziel war es, eine der Frauen, die er auf der Kirmes angesprochen hatte, zu töten. Er hat aber keine von ihnen weggelockt gekriegt. Also verfolge ich jetzt die einem. Scheiße, die ist auch nicht gestorben. Ja, dann renne ich zunächst nächsten. Scheiße, die ist auch nicht gestorben. Er hat seinen Gelust nicht befriedigt, die ja. Mordgelust nicht. Und nur das Einstechen ist ja offensichtlich, sonst würde er sich an der Grabstelle von anderen ja nicht befriedigen, ist offensichtlich nicht das, was ihm den Kick bringt. Nicht so wie bei John Wayne Gacy, wo es der Tötungsakt selbst war, sondern bei ihm ist es höchstwahrscheinlich, dass die müssen tot sein. Und deswegen hat er gleich den nächsten angegriffen. Aber ja, ja total wahllos. Deswegen, also du hast letztes Mal gesagt, er hätte irgendwie ein Täterprofil, also zu, zumindest nicht ein Täterprofil. Es gab ein Täterprofil, aber nee, das meine ich nicht. Kein, kein bestimmtes Opferprofil, so. Ja. Aber, ja. Wie, auch Wie gesagt, ein durch in den Rücken. Kornblum konnte
1: fliehen. Daraufhin versteckte Kürten den Dolch in der e Straße und ging zurück zu Kürnes. Dort trieb er sich dann noch eine Weile rum. So konnte er sich an der hier nun sehr aufgeregten, aufgebrachten Stimmung ergötzen. Ja. Ja, weil es blieb halt nicht unbemerkt, dass da solche Sachen passiert sind. Dann kehrte er mal wieder an den Tatort zurück. Und beobachtete, versteckt in der Menge der, Schaulustiger, der Schaulustigen, den Abstransport der schwer verletzten Olga. Mhm. Auch daran konnte er sich dann dementsprechend ergötzen. Er begegnete dem Pförtner, der ihn verfolgte. Dieser dachte, ihn erkannt zu haben und fragte ihn, woher er ka kam. Gürten konnte ihn mit einer Ausrede täuschen, holte sein Dolch aus seinem Versteck und ging nach Hause. Yay. Ja, also offensichtlich hat der K der Wörtner ihn durchaus erkannt oder dachte zumindest, ich glaube, du kommst mir bekannt vor, ich glaube, du bist der Typ, den ich verfolgt habe und dann hat er ihm irgendeine Ausrede aufgetischt und ja.
0: Aber wieso hat er denn nicht die Polizei informiert? Keine Ahnung. Hey, dieser Typ, er sieht so und so aus, den halte ich für verdächtig, selbst wenn er seinen Namen nicht weiß.
1: Vor allem, wir da, wird ja, ja, da
0: wird ja zu dem Zeitpunkt auch schon Polizei gewesen sein. Naja nee, klar, weil da ja mehrere Menschen verletzt Eben, wurden. Und, und da dann ein, einfach nur auf einen dieser
1: Polizisten loszu, loszugehen und zu sagen, du, ich glaube, das ist der, den ich verfolgt habe. Ja. Stattdessen geht er selbst hin und ermöglicht ihm so quasi zu entkommen. Mhm. Das ist ja bullshit. Also Leute, wenn ihr denkt, dass ihr also wenn ihr Zeugen von sowas seid und ihr denkt, ihr erkennt den Menschen in der Menge, sagt es einem Polizisten und geht nicht selbst hin.
0: Erstens bringt euch das in Gefahr. Und zweitens. Wie gesagt, selbst wenn man nicht weiß, wie die Person nicht. heißt, wenn man nur schon das Äußere beschreiben kann, das ist es unglaublich hilfreich. Und wenn er in der Menge steht, dann weist eine Polizisten drauf hin. Ja. Das ist der Hey, das ist der, Mal nicht ganz von abgesehen, hat, das das der, ich glaube, die nicht dass die
1: Polizisten, dass die Polizisten besser geschult darin sind, ein, ein Profil zu erstellen von einem Gesicht. Ja. Wenn die das Gesicht erstmal gesehen haben, können die das viel, viel besser wiedergeben für, für einen, Täterprofil, also nicht für ein Täterprofil, äh, du weißt, was ich meine, für so ein Bild. Ach, mir fällt das Wort nicht ein.
0: Du meinst ein Phantombild? Ja, danke. Ja, bitte. Das ja, mein Profil. Ja, das das ein bitte. Kathi meint für ein Phantombild. Manchmal hat man Wortfindungsschwierigkeiten. Ja. Kathi hat das heute eh ganz toll, merke ich schon. Es kommt auch ganz oft M. <lacht> Manche Tage sind scheiße. Es ist Sonntag. Zu unserer Verteidigung. Es ist immer Sonntag. Nicht immer.
1: Die letzten Male waren immer Sonntag, wenn wir aufgenommen haben. Das stimmt. Wir haben keinen Kaffee.
0: Wir haben keinen Kaffee, das ist die Ausrede. Tentum wir haben, wir haben keinen Kaffee, Kaffee. Schlecht.
1: weil wir sonntags nicht extra zum Bäcker fahren, um uns Kaffee zu holen. Ja. Das ist was anderes, wenn wir es in der Woche aufnehmen, mhm. weil dann fahre ich am Bäcker vorbei auf dem Weg nach Hause. Den gibt Kaffee. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe Kati durcheinander gebracht. Ja.
0: Tonbild. Und Kaffee. Jetzt will ich Kaffee.
1: Genau. Die andere schwerverletzte Frau Anna und auch Olga konnten eine Schreibung des Täters abgeben. Ja, das ist sehr gut. Sie war allerdings nicht gut und führte halt daher nicht zu Kürten.
0: Wie, die war nicht gut? Naja, sie führte halt nicht zu Kürten. Sie sah ihm nicht ähnlich. Du willst mir erzählen, die sah ihm nicht ähnlich? Ja. Hat er sein Äußeres geändert? Oder waren die beiden echt so, dass sie das so schlecht gesehen haben? Weil sorry. Okay, ja, okay, ich, ich spoiler
1: jetzt. Später, irgendwann, zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt, kommt man ihm ja auf die Spur, auf ja. die Spur mhm. und unterhält sich dann mit seiner Frau. Ja. Und seine Frau erzählt den Polizisten, dass Peter Kürten Schminke benutzt hat, um ah. Jünger auszusehen. Alles klar. Und dadurch wirkte er zwischen erklärt 20 und 15 Jahre
0: jünger, als er tatsächlich war. Das erklärt sowas von die Fotos von ihm. Ja. Als ich für unseren Instagram-Account von der letzten Folge die Fotos gesucht habe, da sah er teilweise so unterschiedlich aus auf den Fotos. Ja dass ich mir gar nicht sicher war, ist das wirklich jetzt die gleiche Person? Ist hier irgendwas verkehrt? Alleine schon auf dem einen Foto hat er dieses typische 30er-Jahre-Hitler-Bärtchen, was sie sich hier alle haben mhm. stehen lassen. Und auf dem anderen Foto zum Beispiel war er komplett glatt, glatt rasiert. Nur dadurch sah er so anders aus. Ja. Und deswegen war ich auch so irritiert, weil mit dem Bärtchen sieht er Dingsbums total ähnlich. Fritz Hamann. Fritz Hamann. Mhm. Ja, also... Ja. Also dadurch wird er halt auch öfter okay, deutlich dann,
1: jünger beschrieben, als er halt tatsächlich der, 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 war. Und das macht es halt auch -hmm. schwierig, weil wenn du jemanden suchst, ich sag mal, jemanden suchst, der Anfang 20 ist.
0: Klar. Und, und der, er ist aber in Wahrheit S40. Anfang 40, dann. Ja. Das macht er natürlich. Siehst du ihn nicht so in Betracht. ja Vor allem wenn obwohl er ich, obwohl ich, ja gedacht hätte, alleine, wenn er sich da in der Nähe aufhält und dann betrachtet Tatsache, wie oft er schon hinter der saß. Mit diversen Vergehen, dass er dann verdächtigt werden würde automatisch, aber nein. Sollte man denken. Sollte man, aber ich verstehe auch nicht, wieso er für gewisse Taten nur sechs Monate
1: bekommen hat. Genau. Der 30-jährige Kornblum, Heinrich Kornblum, der war zwar nur leicht verletzt, in Anführungsstrichen, hatte den Täter aber nicht gesehen. Schließlich hat er auf seinen Rücken eingestochen. Mhm. Sodass seine Zeugenaussage auch nicht weiter half. 24. August 1929 ging Kürten erneut mit seinem Dolch auf Opfersuche. Hier hielt er zunächst am Hauptbahnhof Ausschau nach Mädchen, erfolglos. Dann fuhr er mit der Straßenbahn nach Flehe, dort fand ein Schützenfest, Schützenfest statt. Auch hier sprach er wieder vergeblich eine Frau an, diese ging nicht mit ihm weg, dann schaute er sich das Feuerwerk an und folgte dann der 13-jährigen Luise Leutzen und der 5-jährigen Gertrud Haumacher. Diese verließen das Fest über einen Feldweg. Er sprach die Mädchen an und beauftragte Luise, ihm Zigaretten zu holen. Ja, damals ging das in dem Alter.
0: Ich heute, damals waren Zigaretten ja auch noch keine Krebsgefahr, das wusste man ja noch gar nicht, ja,
1: hat er blieb dann allein mit der fünfjährigen Gertrud zurück. Diese wirkte er bis zur Bewusstlosigkeit, trug sie in einen,
0: in einen Bohnenacker und schnitt ihr dann die Kehle durch. Also er, hat echt, er ist ja voll komplett durcheinander mit seinen Opfern. Ja. Egal welches Alter, egal welches Geschlecht.
1: Also. Dann lief er der zurückkehrenden Luise entgegen. Er erwürgte diese ebenfalls, trug sie in ein Porreefeld. Als er ihr den Dolch an die Kehle hielt, wehrte sie sich und konnte zunächst entkommen. Er konnte sie jedoch einholen und stach mit dem Dolch mehrfach auf sie ein. Die Leiche ließ er liegen und fuhr nach Hause. Am nächsten Morgen, dem 25. August, wurden die Leichen auch bereits gefunden.
0: Dann haben sie auch einfach liegen lassen. Dann geht das ja auch ganz gut.
1: Ja. Und weil das nun mal Kürtens Ding ist, ging er halt auch am nächsten Morgen zurück in die Nähe des Tatorts
0: und ergötzte sich
1: an der Aufregung am Fundort der Leichen. Ach, das ist ein total typisches Klischee, ne? Ja, also was das betrifft, erfüllt er so voll dieses Klischee. Er kehrt immer an die Tatorte zurück und ergötzt sich an dem Leid und den Schmerz, der dort hinterlassen wurde. An der Aufregung, an der Stimmung der Menschen. Und es sind jetzt immer auch zwei Kinder. Eine davon fünf, andere die andere zwölf. Dreizehn? Zwölf? Dreizehn, danke. Was das Ganze für viele ja auch nur noch mal schlimmer macht. Da reagieren die Menschen ja noch empfindlicher als bei ich sage mal erwachsenen Frauen in Anführungszeichen mal erwachsenen Menschen generell. Bei Kindern sind, sind sie ja alle noch mal ein bisschen empfindlicher. Dann fuhr er mit der Straßenbahn nach Oberkassel zur Haltestelle Lügplatz und sprach die 26-jährige Hausangestellte Gertrud Schulter an. Er stellte sich ihr unter falschen Namen als örtlicher Postbeamter vor und erschließt sich so ihr Vertrauen.
0: Super.
1: Ja, er überredete sie zu einem gemeinsamen Besuch auf der Kirmes in Neuss. Dort waren sie allerdings auch nicht lange. Gingen dann zurück nach Oberkassel und das letzte Stück gingen sie auf seinen Drängen hin zu Fuß.
0: Mhm.
1: Sie wollte fahren, er wollte zu Fuß. Natürlich wählte er nicht den kürzesten Weg, ja. sondern, einen sondern einen Umweg über den Rheinbogen. Und ja, das ist wieder ein mhm. <lacht> weil Elli mich gerade rausgehauen hat. Sie gehen natürlich nicht den kürzesten Weg zurück, sondern einen Umweg auf Kürtens Drängen. Wahrscheinlich schön dunkel, ruhig. Genau, über die Rheinwiesen. Dort wurde Gertrud Schulte von Peter Kürten sexuell bedrängt. Sie wehrte sich und er stach mit dem Storch auf sie ein. Mit dem Storch, mit dem mit Dolch. Mit
0: <lacht> ich finde das unglaublich faszinierend. Den Dolch hat er ja nun schon vor einer ganzen Weile gekauft, dass er ja. plötzlich von der Schere auf den Dolch umspringt.
1: Ja. Und ich, ich frage fascinant. mich, warum hat er sich den Dolch überhaupt gekauft, wenn er ihn erstmal nicht benutzt hat? Er hat ihn ja eine ganze Weile nicht benutzt. Ja, er
0: hat ja immer noch die Schere benutzt und jetzt erst benutzt er den
1: Dolch. Faszinierend.
0: Ja. Ich, das fand ich aber auch, das, weil mir das auch so krass aufgefallen Er Fand nicht was von der Schere, anni, nee, die hatte sich ja neu spitzen die lassen. Die hatte sich ja neu spitzen lassen.
1: Aber wenn du gerade drauf kommst, natürlich brach ein Stück des Dolches <lacht> <lacht> bei einem <lacht> besonders harten Stich in den Rücken ab.
0: Ja, Rippen, Rippen können unglaublich hart sein. Ja, ja. Hm.
1: Gertrude strie um Hilfe. Dadurch wurden Jugendliche in der Nähe alarmiert. Diese kamen dann zur Hilfe, Kürten floh und warf den abgebrochenen Dolch weg, Weil er keine Fingerabdrücke drauf so.
0: Vor allem das finde ich ja so lächerlich. Und Fingerabdrücke ne? gab es ja damals schon. Ich wollte gerade sagen, die Fingerabdrücke haben sich ja so in den 1890 ern ganz, ja. ganz alle letzten, nachher um 1900 darum wirklich durchgesetzt. In der Kriminalpolizei. Hm. Und daher kann ich das nicht hervorziehen. Er kann doch nicht aber den Durchweg werfen. ja, gut, okay, er ist sowieso generell, hat er sich nicht so intelligent verhalten. Er war ja auch schon 20.000 Mal im Knast. Er hat ihre Handtasche mitgenommen. Er war ja vielleicht Geld
1: drin, ne? Diese durchsuchte er ihr. Durchsuchte er. Und behielt ihre Armbanduhr. Den Rest der Tasche mit den restlichen Inhalt warf er weg. Mhm.
0: Dann hat er die Armbanduhr seiner Frau geschenkt. Keine Ahnung. Ach, weiß du nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Ja, das, das wäre ja so das nächste Klischee, was eigentlich nur noch fehlt. Ja, dass er etwas seiner Frau schenkt. Das stimmt, Ein ja. habgutes Opfer ist ne, irgendwie. Aber das, das wäre mir unbekannt, ob er irgendwas okay. von seinen
1: Opfern seiner Frau geschenkt hat. Das okay. weiß ich
0: tatsächlich. Ja, aber es ist jetzt auch gerade das erste Mal, dass du erzählst, dass er was von seinen Opfern behalten hat. Von daher ja. hätte das ja dann... Äh. Ist, ist jetzt offensichtlich Ja, auch aber das ist echt Ding. noch so das einzige Klischee, was bei ihm fehlt, ehrlich. Genau, dann
1: ging er zurück zum Lügplatz und wartete dort auf die Vorbeifahrt der alarmierten Polizei.
0: Naja, er wollte sich wieder daran ergötzen. Und dann fuhr er nach Hause. Und
1: dann fuhr er nach Hause. Gertrud Schulte überlebte dies. Schwer verletzt, aber sie überlebte. Das ist keins seiner Mordopfer.
0: Aber sie konnte ihn dann ja wohl hoffentlich identifizieren. Oder war er schon wieder so doll geschminkt?
1: Vermutlich war er wieder sehr, sehr doll geschminkt. Ja,
0: okay.
1: Am 31. August 1929 brach Kürten dann die Hausangestellte Caroline Herstrauß an. Beim Hauptbahnhof. Mit einer List schafft er es, dass sie den letzten Zug nach Neuss verpasste. Das ist grauenhaft,
0: den letzten Zug zu verpassen.
1: Ja, haben wir selber schon erlebt. Oh Gott, drei Stunden
0: standen <lacht> wir in Brandenburg.
1: Und sie, hätte, und, sie hätte nur, und sie hätte nur fünf Minuten warten müssen. Nicht mal. In Berlin. Der Zug nach Rostock.
0: Ach so. ja. Der, der hätte ja nicht mal fünf weiß, Minuten warten mit... müssen. Ja, Kati und ich waren unterwegs von unserem Urlaub aus Paris zurück nach Deutschland und unser Nachtzug hatte eine Viertelstunde Verspätung. Und der letzte Zug, mit dem wir hätten umsteigen sollen, müssen noch aus Berlin, der hätte fünf Minuten auf uns warten müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir mussten ja noch nicht mal Gleise tauschen. Wir mussten wirklich nur auf die andere Seite des Gleises gehen, wo der Zug abgefahren ist. Und wir waren nicht die Einzigen, die betroffen waren. Und wir haben das die ganze Zugfahrt über gesagt. Von vornherein hatten wir diese 15 Minuten Verspätung. Und wir haben die ganze Zugfahrt über gesagt: hey, könnt ihr dann die RB anhalten? Wir müssen hier und da noch mitfahren. Fünf Minuten haben sie nicht gemacht.
1: Vor allem das Schlimme daran war, sie hatte sowieso eine Verspätung. Also die, der dieser Zug hatte ja sowieso schon Verspätung. Ja. Der hätte auf uns warten müssen. Da wäre es auf die fünf Minuten auch nicht mehr angekommen. Nee. Ja, es ist furchtbar, den letzten Zug zu verpassen. Natürlich ist er super nett und super zuvorkommt und bot ihr an, ihr ein Zimmer für die Nacht zu besorgen.
0: Na klar. Ist, weil
1: er so, so nett und toll ist.
0: Da finde ich die wieder das japanische Prinzip toll. Das sollten wir unbedingt auch einführen. Ist auch viel sicherer für solche Situationen. Dann können da keine komischen fremden Menschen kommen, die dich anquatschen und dir dann helfen wollen, ein Hotel oder sonst irgendwas zu finden. Nein, da gibt es dann kleine Räume. Die mietest du für eine gewisse Anzahl von Stunden, weil du weißt, keine Ahnung, in sechs Stunden fährt der nächste Zug, mit dem ich nach Hause fahren kann. Und dann mietest du den für ganz wenig Geld, weil in, in Japan das dann auch mit deinem Ticket verrechnet wird, wie auch immer. Und dann kannst du da liegen und schlafen oder Fernseh gucken oder was auch immer. Ganz ja. ehrlich, sowas brauchen wir auch. Ja. Einfach nur so ein Klitze. Mehr ist es. ist es wirklich nur ein Raum, in dem ein Stuhl, Stuhl drinne steht. Mit einem kleinen Bildschirm. Und der auf einem kleinen Tisch steht. Mehr ist da nicht. Es reicht. Und der Stuhl ist halt ausklappbar wie eine Liege. Vor allem ehrlich, das, das, hätte ich, das hätte ich in Berlin auch gemacht.
1: Und wir ja. hätten uns nicht so den Arsch in Neubrandenburg abgefragt.
0: Drei Stunden. Es war echt kalt. Drei Stunden in Neubrandenburg. Ich meine, es war Sommer, aber es war echt kalt. Nee, war ja auch nachts. Drei Stunden in Neubrandenburg. Und wir waren tot. Oh, waren wir tot. Ich habe so gefroren. Wir haben unsere Decken sogar ausgepackt. Mhm. <lacht> so. Ja. Genau, statt
1: ihr ein Zimmer zu besorgen, führte er sie zum Ufer der Düssel beim Ostpark und fiel dort über sie her. Überraschung. Sie selbst gab später bei der Polizei an, Kürten habe sie in die Düssel gestoßen. Hä? Sie hat überlebt, sie ist entkommen. Und hinterher hat er sie dann in die. Okay, jetzt. Also sie hat gesagt, er hat sie in die Düssel gestoßen. Bei den Vernehmungen der Polizei stellte sich aber heraus, dass sie aus eigenem Antrieb in die Düssel gesprungen ist. Und sich die Würgemale am Hals selbst zugefügt hatte. Dieser Fall blieb ungeklärt. Ich persönlich glaube, er hat sie angegriffen, hat sie gewürgt. Ja. Sie hat sich gewehrt und ist dabei in die Düssel gefallen. Oder in die Düssel gesprungen, um dieser Situation zu entkommen. Aber wenn sie die Würgemale sich selbst zugefügt hat, passt das nicht? Wenn sie sie tatsächlich sich selbst zugefügt hat. Ich glaube, sie war so verwirrt, dass ihre eigene Aussage einfach nur noch...
0: Ja, aber sie müssen ja irgendwie festgestellt haben, dass sie sich selbst die Würgemale zugefügt hat. Sie haben sie nicht untersucht. Du hast doch aber gerade gesagt, ja. sie haben festgestellt. Sie dass haben
1: festgestellt, das war's.
0: Aber, mit, aber sie haben sie eigentlich gar nicht untersucht. Ach so, sie haben einfach nur gesagt, sie hat das alleine gemacht. Ja, Frau aufgrund
1: ihrer Aussage. Ach Gott. Weil sie sich in den Aussagen, er hat mich reingeschubst, aber ich bin selbst gesprungen.
0: Okay. Sie war
1: so eine hysterische Frau.
0: Ja. Ich meine, es ist schon ein bisschen komisch, aber wer weiß, wie, ich, wie traumatisiert wie gesagt, mein,
1: sie in dem Moment war. Eben. Das weiß man ja auch nie. Und, und ja. so, 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 so ein emotionaler Stress kann ja auch die Erinnerung verfälschen. Definitiv. Und wenn du dann nicht weißt, wie du solche Menschen verhörst, ist
0: das auch Ja, wirklich wenn sie sich. Allein durch die traumatische Situation, sie hat versucht, ihm zu entkommen, dann ist sie selber in den Fluss gesprungen. Und die Erinnerung sagt, ich, bin, bin, er hat mich ich geschubst. bin nur, ich hab nur irgendwann habe ich festgestellt, ich bin im Fluss. Also muss er mich ja geschubst haben. Ja. Und erinnert sich an die, diese, die Flucht selbst gar nicht von ihm, ne? Weil wir haben ja. Ja, Flucht-Totstellen ist ja, das sind ja so in sexuell übergriffigen Situationen die beiden Funktionen, die du hast. Die wenigsten kämpfen ja tatsächlich. Ja, Flucht- oder Totstellen. Das ist häufiger. Wobei Fight tatsächlich etwas ist, das man sich antrainieren kann. Den Kampf, also die, dieses Kämpfen-Ding. Das glaube ich nicht. Anbetracht der Tatsache, dass ich zweieinhalb Jahre in Therapie war, glaube ich nicht. Also ich könnte es nicht. Weil ich mich schon in Therapie, in, wenn ich über mein Trauma rede, in der Therapie schon totgestellt habe. Das meine ich gar nicht. Ich meine tatsächlich dieses richtige Kämpfen. Dieser
1: Reflex, sich zu wehren. Das kann antrainiert werden. Durch Kampfsport
0: tatsächlich. Wenn du das lange genug machst, dann reagiert dein Körper nur noch in dem Moment. Du meinst so, wie ich im Selbstverteidigungskurs ja, war? Ja, Und ich genau. im Selbstverteidigungskurs gewisse Übungen machen sollte. Ich als Teenager, als ich aber angefangen habe, um die Häuser zu ziehen, von meinem Cousin, der damals geboxt hat, beigebracht bekommen habe, leberniere, leberniere. Und ich dann im Selbstverteidigungskurs nicht aufhören konnte, den Leuten auf die Leberniere zu schlagen. Ja, weil das dieser Reflex
1: ist. Ja. Und das ist das, was ich denke, das kann tatsächlich antrainiert werden.
0: Ja. Möglich.
1: Gürten besuchte nach wie vor regelmäßig das Grab von Maria Hahn.
0: Naja.
1: Jedoch verlor, verlor er im Laufe des September 1929 das Interesse daran. Stattdessen fand er es viel, viel interessanter, die Aufregung zu erleben, die die Entdeckung der Leiche mit sich bringen würde. Weshalb er Ende September 1929 einen, eine Skizze anfertig, anfertigte, der Grabstelle, und diesen in den Briefkasten des Verlagshauses des Düsseldorfer Stadtanzeigers war.
0: Alter Jack the Ripper.
1: Der Verbleib der Skizze über den, über den Verbleib der Skizze ist nichts bekannt. Die Zeitung berichtete
0: nichts darüber. Ja, die hielten das wahrscheinlich für einen schlechten Scherz. Ja. Ganz ehrlich. Vor allem, vielleicht gab es eine Vermisstenanzeige zu dieser Frau, aber die hielten das vielleicht echt für einen schlechten Scherz. Aber das ist voll so ein Jackson Rupert-Move. Ja. Ich meine, nicht alles, was damals angeblich Jack the Rupert geschrieben hat, war tatsächlich von dem Mörder selbst gewesen oder der Mörderin, wie auch immer. Weißt du dir gerade den Finger? Nein, er putzt mich. Okay. Pippe putzt mich. Oh, manchmal. Und wenn, und wenn er doch seine Krallen, hast du es nie beobachtet, wenn er selber seine Krallen sauber macht, dann kaut er auf der Kralle rum und das macht ja. er gerade bei mir auch.
1: Will er deinen dein, dein Fingernagel damit schärfen? Ich, ich, keine Ahnung, dann was er da. Dich einen Fingernagel. Ja.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Oder er ist irritiert von dem Nagellack. Das ist rot, das gehört da nicht hin, das müssen wir jetzt wegputzen. Aber der
1: letzte war gelb, also. <lacht> Weiß jetzt auch nicht.
0: Nee, der Finger war beim letzten Mal bunt. Mit ganz vielen bunten Punkten. War das nicht der Pikachu-Finger? Nein, der Pikachu-Finger war mein Mittelfinger. Ja, ich, ja, ich gehe regelmäßig zu Maniküre-Kati auch. Aber Kathi kommt nicht mit Pokémon-Nägeln wieder. Das mache ich. <lacht> Nein, ich habe nur gemacht. So, am
1: 26. September 1929 griff Peter Kürten die Hausangestellte Maria Radusch an. Er wirkte sie. Sie konnte ihm jedoch entkommen. Es ist, er hat da keinen Lauf aktuell.
0: nee Sie entkommen ihm alle. Würgen ist aber auch echt nicht leicht. Das stimmt. Also das ist ja das, was ich damals bei John Wayne Gacy gesagt habe. Bis du eine Person erwürgt hast, du brauchst so viel Körperkraft dafür. Und es dauert auch lange. Und es dauert lange. Zwischen sieben und zehn Minuten, bis die Person tatsächlich tot ist, musst du dauerhaft die gleiche Kraft aufbringen können. Deshalb John Wayne Gacy ja diesen turnkey move hatte mit seinem Seil oder, oder Aderpress oder was auch immer er gerade mhm. ge benutzt hat dafür. Einfach, einfach nur mit den bloßen Händen wirken Ja. Unglaublich schwer. Obwohl ich glaube, dass sein Ziel ja gar nicht
1: war, die Leute zu würgen, um sie zu töten, sondern sie zu würgen in die Bewusstlosigkeit, um sie dann mit dem Dolch oder dem Messer zu erstechen. Hm.
0: Würde auch mehr Sinn machen, weil würgen eher ein Rückschritt ja tatsächlich. Obwohl, na, Ob,
1: auch nicht mehr aber, aber das Ding ist, er hat ja die meisten seiner Opfer, also viele seiner Opfer wirkt er ja, generell. Ja. Deswegen halte ich den Würger von, Düsseld von Düsseldorf ja auch passender als der Vampir von Düsseldorf.
0: Na gut, er hat Blut getrunken, also ne?
1: Dass er ausgekotzt hat. Ja, Einmal.
0: Er, er fand das nicht lecker, aber er hat es getrunken.
1: Einmal. Ja. Er wirkt häufiger.
0: Ich überlege nur gerade, ob es tatsächlich, ich wollte sagen, Würgen ist ja eigentlich ein Rückschritt von jemandem zu erstechen. Sicherlich macht Erstechen mehr Blut, mehr Dreck, mehr Gewalt und ist schmerzhafter für das Opfer als das Würgen. Hm. Aber ich frage mich, das Würgen ist ja viel persönlicher, viel näher an der Person dran, ob es vielleicht gar kein Rücken, weil ich jetzt sagen wollte, eigentlich Würgen, wäre Würgen ja ein Rückschritt vom Erstechen, aber Erstechen ist viel weniger persönlich und viel weniger Kontakt, also ist es ist vielleicht eher tatsächlich eine weitere Eskalation. Ich
1: muss darüber das einhören. Ding ist, ich würde ja nicht mal das sagen, weil er hat ja schon vorher mit dem Würgen angefangen. Du ja, nicht, dich?
0: Als, nicht als, ja. Er hat ja auch das Mädchen. Aber er hat ja jetzt kein Dolch mehr, das heißt, er versucht sie ja wirklich durch das Würgen zu morden. Aber er hat ja seine Schere. Ja, die hat er ja noch. Die hat er ja nicht weg ja, wie auch immer. Ich Die ist ja weiter. noch da. da noch genau, also wie gesagt,
1: Maria Radosch ist entkommen am 26. September. Dann drei Tage später, am 29. September, hat er eine neue Waffe gefunden. Ui.
0: Ein Hammer. Okay, das ist jetzt eine Eskalation. Ein Hammer ist eine Eskalation, weil wenn du jemanden mit einem Hammer erschlägst, das macht erstens Dreck, unglaublich viel Dreck, Gehirnmatschmasse, sage ich dazu nur. Und das, das ist wirklich das... das Hammer, ist, Hammer, ist, ja. Hammer ist, ja. ist, ist nicht schön. Nein. Mit dem Hammer
1: bewaffnet ging er dann zum Düsseldorfer Hauptbahnhof und spricht hier die 31-jährige unverheiratete Ida Reuter an.
0: Ich finde das gut, wie schön du das betont hast mit Unverheiratet. Ich vermute, so steht das auch in den Zeitungen und so weiter. Ja, ja. weil das war wichtig, natürlich dass natürlich betont war. werden, Weil mit 31, wenn du dann unverheiratet bist, bist du ja eine alte Jungfer. Ja, ich bin, hm? ich bin also
1: definitiv eine alte Jungfer. Oh ja,
0: Kathi ist dann schon <lacht> ganz lange eine alte Jungfer.
1: Elli allerdings auch, sie ist nur ein Jahr jünger.
0: <lacht> ich bin fast zwei jünger als du, Fräulein.
1: Erinnert
0: nichts daran, dass es ein Jahr ist. <lacht> Kathi sagt immer gerne ein Jahr, damit sie sich selber noch jünger machen kann.
1: Du bist 34, 35 ist ein Jahr. Ich bin 33. Du wirst jetzt 34, Ja, aber das bitte.
0: dauert noch acht Monate, <lacht> nein, nicht mehr acht. Aber wir, wir ein haben halbes März. Jahr noch. Wir haben mehr wir Gerade so, es dauert <lacht> noch ein halbes Jahr.
1: Genau. Peter Kürten und Ida gingen über die Rheinbrücke nach Oberkassel und von dort zum Rheindamm. Sie gingen in die Nähe der Stelle, an der Peter Kürten einen Monat zuvor den Überfall auf Gertrud Schulte verübte. Weil man, mhm. muss, man muss ja seinen eigenen o Tatorten auch treu bleiben. Vielleicht fand er den Tatort ja gut und hat sich geärgert, dass es da nicht zu Ende bringen konnte. Vielleicht auch das. Ida bestand darauf, umzukehren, als es anfing, dunkel zu werden. Mhm. Kluge Frau. Ja. Gürten willigte ein, versetzte ihr jedoch kurz darauf mit dem Hammer einen Schlag
0: gegen die Schläfer. Oh Hammer ist echt böse. Ja. Oh, und gerade Schläfe. Schläfe ist echt so ein dünner Knochen, ne? Oh, ich, oh, ich habe richtig das Geräusch habe ich richtig... Bekommen. Ida verlor daraufhin
1: das Bewusstsein. Ja, logisch. Logischerweise. Und Peter schleppte die nun bewusstlose Ida vom Rheindamm zu den weniger einsehbaren Rheinwiesen. Nach Einbruch der Dunkelheit tötete er sie mit weiteren Hammerschlingen. Hat er jetzt kein Messer und keine Schere mit? Muss er jetzt den Hammer benutzen?
0: Ew. Ganz ehrlich, das ist so eklig.
1: Ja, er zog Idas Leiche die Hose aus und warf diese mit Kieselstein beschwert in den Rhein. Nur die Hose? Ja. Okay. Dann nahm er denselben Rückweg wie bei Schulte, blieb in der Leonstraße stehen und durchsuchte das Köfferchen, das Ida, Ida mit sich führte.
0: Hätte ja vielleicht auch was Gutes dran sein können. Er behielt einen Ring und warf den Rest wieder weg. Hm. Ich würde noch sehen, was er mit den Sachen macht. Sind die später gefunden worden? Keine Ahnung. Okay, cool. Also nein.
1: Dann kehrte er zur Leiche zurück und begann, die Leiche
0: an den Füßen zum Reinzuziehen, um sie zu versenken. Reichlich spät, wenn du mich fragst. Das ist sowas von unlogisch. Sie hätte ja. schon längst gefunden werden können. Erstens das. Und zweitens ist es so unlogisch, wenn er ihr die Hose angelassen hätte, hätte die Hose damit Kieselstein beschwert, dann wäre die Leiche unten Fluss geblieben. Und so, wenn die Leiche aber aufdünstet, kommt sie wieder nach oben. Ja, total dumm. Und vor allem, weiß ich nicht, vielleicht wollte er die Leiche liegen lassen, damit sie schnell gefunden wird, damit er sich wieder an dem Chaos ergützen kann. Und dann hat er sich das vielleicht anders überlegt, Weiß ich nicht. Das war sehr unlogisch. Er ließ auf jeden Fall davon ab, weil ein Mann mit seinem Hund sich
1: ihn näherte und ging nach Hause. Der Mann mit dem Hund. War ein Polizist auf Streif, Streife, allerdings kein sehr aufmerksamer, denn er hatte
0: von dem Ganzen keine Notiz genommen. Er hat nicht mitgekriegt, dass der Typ da eine Leiche durch die, über die Wiese zum Fluss hat ziehen wollen? Ja.
1: Und sein Polizeihund auch nicht. Also beide nicht besonders gut.
0: Der Hund hat nicht drauf angeschlagen, dass, ja. also ganz ehrlich, mhm. wenn du jemanden mhm. mit einem Hammer auf den Kopf schlägst, immer wieder und wieder und wieder. Mhm. Du hast wirklich, ich sag, wiederhole es, Gehirnmatschmasse. Ja. Das ist so viel Blut. Ja. Und das, da hat der Hund nicht drauf reagiert? Nein. Ich hoffe für den Hund, er war alt. Das ist die einzige Entschuldigung. Oder einfach nicht besonders gut trainiert. Jeder Hund reagiert auf so heftig Blut. Und wenn es nur ein Schnüffeln und ein Ziehen in die Richtung ist, weil es könnte ja Futter sein. Da hast du recht, das stimmt. Also das entschuldigt nur Alter und dass der Großsinn dann nicht mehr da ist. Und weil der Polizist
1: eben offensichtlich nicht sehr aufmerksam war, wurde die Leiche von Ida Reuter auch erst am nächsten Tag gefunden. Am 30. September war, 1929.
0: An und er dann abends so: Ach ja, da bin ich übrigens lang gegangen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hier. Peter Kürten
1: kehrte natürlich im Laufe des Tages in die Nähe des Tatorts zurück. Klar, ich muss ja gucken. Was und er da beobachtete die dort tätigen Polizeibeamten bei der Arbeit. Logisch. Logisch. Am 11. Oktober 1929 ist Peter Kürten wieder mit einem Hammer bewaffnet. Er hat es ja jetzt entdeckt mit dem Hammer. Ja. Und begab sich in die Düsseldorfer Innenstadt. Er hielt zwischen den Lichtspielhäusern auf der Graf Adolfstraße Ausschau nach Opfern und traf dabei auf die 22-jährige Arbeits- und Wohnungssuchende Elisabeth Dörr Dörrier.
0: Okay. Was für Informationen über die Opfer bekannt sind, ist sehr spannend.
1: Ja. Er suchte mit ihr zuerst okay. eine Brauerei in der Oststraße auf. Daraufhin willigte sie ein, mit ihm in seine Wohnung zu gehen. Nicht klug. Geht niemals mit fremden Menschen mit in eine Wohnung.
0: Nein. Nein. Aber ist gleiche wie bei Berg und Herr. Es wurde zuerst mit Alkohol gefügig gemacht und dann geht's los. Er führte sie jedoch nicht in seine Wohnung. Die
1: Überraschung, dass ist ja auch seine Frau. Sondern zu einem Wiesenweg am Düsselufer. Und schlug ihr mit dem Hammer gegen die Schläfe. Dann schleppte er sie hinter einen Busch. Verging sich an ihr. Schlug erneut mit dem Hammer auf sie ein. Auf dem Weg zurück warf er ihren Mantel, Hut und ihre Tasche weg. Am nächsten Morgen wurde Elisabeth gefunden und ins Krankenhaus gebracht, denn sie war gar nicht tot. Er hielt sie nur für tot.
0: Er hat immer wieder mit dem Hammer auf sie eingeschlagen und sie war gar nicht tot? Ja. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, die wird hinterher kaputt gewesen sein, total. Nach 36,
1: nach 36 Stunden Krankenhaus verstarb sie, ja, ohne ja. noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben.
0: Ja, Warte ich aber meinen. Allein war also ein langer, den Schlag es war auf ein langer es war ein langer Tod. Ja, Alleine durch den Schlag auf die Schläfe, wenn du wirklich die Schläfe triffst, der Knochen ist so dünn, die, Ge das, die Gehirnmasse wird ja da schon beschädigt. Also ja, ja. wenn du das schon überlebst, das ist ja schon super. Und so ein Hammer. Mhm. Mhm. Und selbst wenn es die runden, stumpfen Hammer sind und nicht mal die spitze Seite, sondern die runde Seite, die er dann benutzt, selbst das verursacht ja so viel Schaden. mitunter. Zwei Tage später kehrte er natürlich zum Tator zurück.
1: Wir sind inzwischen schon nicht mal mehr überrascht, dass er das tut. Nein. Hier trifft er einen Polizeibeamten mit seinem Spürhund und gibt dem Polizisten einen Hinweis auf die Kleider. Wir erinnern uns, Mantel, Hut und ihre Tasche. Mhm. Der po Polizist schöpft keinen Verdacht.
0: Kann ich aber nachvollziehen. Das ist das Ding. Ich, ich leute ich recherchiere gerade Camper für meine nächste Folge, die, also beziehungsweise meine nächste Folge. Und. Damit habe ich mich nochmal beschäftigt mit dem, was äh, das FBI ja in den 70ern gemacht hat. Und die haben festgestellt, dass die Serienmörder sehr, sehr häufig, vor allem wenn da eine sexuelle Aspekte in den Morden mit drinne war, sehr, sehr häufig sich in die Ermittlungen mit eingemischt haben. Weil denen das einen zusätzlichen Kick gibt. Ja. Und wenn er das vernünftig gemacht hat, auf nur ganz, hey, ich bin der charmante, nette, liebe Mann von nebenan und er vom Foto her sieht er ja auch nicht besonders auffällig aus. Hey, ich habe da und da Klamotten liegen sehen. Vielleicht gehören die zu dem Opfer, Ne, guckt mal nach oder so, ne, ist ja auch wichtig, dass sie das denn findet und wie auch immer, wenn man eine total charmant ist, Edmund Kemper, sehen würde, der war befreundet mit dem Polizisten. John also, Wayne Gacy. Ja, John Wayne Gacy ist für mich immer noch auf einem anderen Level, weil der ja das nicht gemacht hat, um Kick zu haben, der war ja wirklich Ja, aber auch er hatte Polizisten in
1: seinem Kreis.
0: Ja, aber er war ja sowas von narzisstisch, er hatte die im Kreis, weil er der Coole mit den Partys war und nicht, weil er sich tatsächlich involviert hat in die Ermittlungen stimmt, ja. zu diversen Fällen. Ed Kemper hat es ja zum Beispiel nicht nur zu seinen eigenen gemacht. Genau, also wie gesagt, der
1: Polizist schöpfte keinen Verdacht. Am gleichen Tag fertigte Kürten erneut eine Skizze der Grabstelle von Maria Hahn an und adressierte sie diesmal an die Polizeiverwaltung in Düsseldorf. Die Skizze ging am nächsten Tag bei der Polizei ein. Sie war aber so ungenau, dass die Polizei zunächst keine Leiche fand. Hm. Also sie sind dem nachgegangen, fanden aber erstmal nichts, weil die Skizze nicht genau genug war.
0: Ja, naja, wenn er ständig sein Aussehen irgendwie schminken oder so, ein Bettchen ab, und Bärchen ran, ein Bärchen ab, ein, ab, ein, ab, ein ran. Wie gesagt, also. Er fertigt ja eine Skizze vom Grab an. Ach, vom Grab? Das habe ich jetzt verkehrt bestanden. Vom Grab. Dort, wo er Marina, Maria Hahn vergraben
1: hat. Von ihrer Grabstelle. Damit sie die Leiche finden. Von Maria Hahn. Ich denke,
0: die ist verschwunden beim Verlag. Jetzt bin ich durcheinander. Ja,
1: ich erzähl nochmal. Ja. Ellie hat, Elli, Elli hat offensichtlich nicht, ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht richtig
0: aufgepasst, offensichtlich, ja. Zwei Tage, nachdem
1: er Elisabeth Dörrier angegriffen ja. hat, kehrte er zum Tatort zurück. Ja. sagte dem Polizisten, das den hier Klamotten. sind die Klamotten. An diesem Tag fertigte er erneut eine Skizze an von der Grabstelle von Maria Hahn und schickte diese an die Polizeiverwaltung in Düsseldorf.
0: Okay, guck mal, bei der Skizze hörte das auch bei mir. Genau, Menschen und dort ging sie kriegen. einen Tag
1: später ein. Die Skizze war aber so ungenau, dass sie die Leiche nicht gefunden haben. War er so doof? Weil er war ja nun mal schlecht. beim Kratzen. Vielleicht konnte er auch einfach nicht zeichnen. Das wäre, wie wenn du versuchen würdest, jemanden aufzuzeichnen, wo etwas zu finden ist. Du kannst ja nicht mal einen Grundriss unserer Wohnung zeichnen.
0: Nein, kann ich nicht. Aber Katja hat dafür keine Orientierungssinn. Also Passt super. Ich habe Google Maps. <lacht> <lacht> Was ist Ihre Ausrede? <lacht> keine Ahnung, ich kann nicht gerade gucken. Nein, ich kann also einen Grundriss zeichnen kann ich nicht. Ich kann nur nicht ausmessen.
1: Du kannst auch den Grundriss von unserem Gästezimmer mit dieser Ecke nicht zeichnen. Das habe ich gemacht. Weil die Ecke doof ist. Es, ist. es ist nur eine Ecke. Sie hat das nicht hinbekommen. Und ja, sie kann auch nicht abmessen.
0: Nein, kann ich wirklich nicht.
1: Sie, vers sie versteht es auch einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man das nicht verstehen kann. Aber egal.
0: Sie kann das halt nicht. Ich kann es
1: In dem Moment habe ich verstanden, warum deine Mama kommen wollte, um unsere Wohnung auszumessen. Warum sie dachte, wir könnten das nicht. Kann ich halt nicht. Ja. Am 25. Oktober 1929 war er wieder mit einem Hammer bewaffnet und ging nach Flingern. Er sprach hier vergeblich mehrere kleine Mädchen an und traf dann im Hellweg auf die 34-jährige Hubertine Meurer. Hubertine? Hubertine. Alter, was sind das denn für scheiß Eltern? Keine Ahnung. Hubertine. Weiß auch gar nicht, war vielleicht da ein gängiger Name? Heute heißt kein Mensch nee. mehr, glaube ich. Das habe ich ja noch, glaube ich nicht, dass Keine es, das gucke ich jetzt nach oben. Alter, <lacht> ja, das Keine ist Ahnung. ja eine Bestrafung für das Kind. Keine Ahnung. Die beiden kamen ins Gespräch und gingen gemeinsam den Hellweg lang. Sie unterhielten sich unter anderem über den Mordfall Scher, eins seiner Opfer. Klar. Dieser hatte sich ja einige Monate zuvor in der Nähe ereignet. Hubertine, kluge Frau, wurde misstrauisch. Und Kürten schlug sie mit dem Hammer auf die Schläfe nieder. Ja. Sie verlor allerdings nicht das Bewusstsein auf beim ersten Schlag. Sie fiel nur zu Boden und schrie um Hilfe, weshalb er ihr weitere Hammerschläge gegen den Kopf versetzte. Lies dann jedoch von ihr ab, nahm ihre Tasche und verließ den Tatort.
0: Also nur mal so zum Thema Hubertine, ne? Ja. Also seit 2010 ist das der als Mädchenname ein einziges Mal in der Geburtenstatistik aufgeführt worden. Kannst du es den Menschen verübeln? Ich meine, yay, sie
1: hat niemanden, der so heißt wie sie. Aber <lacht> das stimmt, du hast wirklich einen super ungewöhnlichen Namen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Das, das ist nicht wie Leon und Finn und Max
0: und ich ja. weiß gar nicht, was sind die jetzt aktuell die Mädchen? Luna? Also, Mia. Also die, die jetzt nicht neu geworden sind, sondern im Schulalter, habe ich ganz häufig bei uns an der Schule Leons, für Jungs. Ja. Also wir haben so viele Leons. Finn? Finn, nicht so viele. Leon, Leon. Leon ist das neue Kevin. Und Leonies haben wir ganz viele. Klar. Leon, Leonie. Und, ja. Das sind Leon und Leonie. Das sind so diese super häufigen Namen aktuell. Emily war eine ganze Zeit lang sehr häufig und Erik war eine ganze Zeit lang sehr häufig. Und genauso wie in den 80ern Martin häufig war, da hieß irgendwie jeder zweite Junge Martin. Und in den 60ern hießen sie ja alle Uwe. Also von daher, das finde ich sehr lustig. Mein Hausmeister an meiner Schule, der heißt Uwe mit Vornamen. Und immer wenn er dann andere aus den 60er Jahren kennenlernt, stellt sich vor, ja, hi, ich bin Uwe, ja, ich bin Uwe, ja, ja, ich bin auch Uwe, alles klar. Wir sind alle in den 60ern geboren. Ja, aber Hubertine, Meine Güte, was
1: ein Name. Ja, Hubertine. Wie gesagt, er ließ von ihr ab, nahm ihre Tasche und verließ den Tatort. Die Tasche, die enthielt nur Kleidung, warf er daher im Ostpark weg und ging von dort aus am Hauptbahnhof vorbei zum Hofgarten. Hier hielten sich nach Mitternacht nur wenige Menschen auf. Er ging am Wasser entlang zurück zur Stadt. Auf dem Weg sprach er die Prostituierte Clara Wanders an. Er täuschte Interesse vor und sie ging zum Hofgarten. Hier attackierte er sie mit dem Hammer. Beim letzten Schlag, Schlag brach der Hammerstiel. Und der obere Teil des Hammers...
0: Hab mal so eine Kraft.
1: Alter. Und der obere Teil des Hammers flog in ein Gebüsch.
0: Naja, bei dem Schwung... Alter, da muss er echt mit richtig viel Gewalt zugeschlagen haben, damit so ein Holzstiel kaputt geht. Meine Fresse. Ja. Kürten
1: ließ das Opfer zurück und entfernte sich Richtung der Hofgartenstraße. Von hier aus konnte er erkennen, dass Clara wieder zu sich gekommen war. Und... Um Hilfe schreiend losgelaufen war, also sie konnte sogar noch mal aufstehen. Sie hat auch Hilfe gefunden. Mehrere Frauen, die sie umringten. Daraufhin lief Kürten einen Bogen über die Jägerallee zur Landskrone und entsorgte den abgebrochenen Hammerstiel. Er kehrte dann zum Tatort zurück.
0: Weil er nicht besonders klug ist. Und suchte erfolglos nach dem Hammerkopf. Naja, zu seiner Verteidigung, er ist ja schon so oft bisher zu den Tatorten zurückgekehrt, dass er sich darüber jetzt keine großen Gedanken macht, finde ich nicht verwunderlich. Ja. Irgendwann bekommst du das Gefühl, ich kann gar nicht geschnappt werden. Ich Der Polizist dieses Gefühl, hat ich gesehen, wie ich eine Leiche durch die Gegend geschleppt habe. Beziehungsweise hat es nicht gesehen, obwohl er an mir vorbeigegangen ist. Er war zumindest also, in der Nähe.
1: Mit ja. einem Hund. Also. Am 7. November 1929 griff wieder zur Kaiserschere. Er hat den Hammer jetzt wieder. Ne, der ist ja jetzt kaputt, jetzt braucht er seine Schere zurück. Und machte sich in Flingern erneut auf die Suche nach einem Opfer. Vor der Flingernkirche traf er auf die fünfjährige Gertrud Altmann. Albermann. Diese spielte vor dem Haus ihrer Tante. Er überredete Gertrud, mit ihm mitzugehen. Während die beiden zusammen auf dem Weg waren, winkte die kleine Gertrude sogar einer bekannten Familie zu. Diese schöpften keinen Verdacht. Was? Ja.
0: Da ist ja. ein kleines Mädchen, das du kennst, mit einem, die mit einem fremden Mann. Mann durch die Gegend läuft, den du nicht kennst. Und da fragst du noch nicht mal nach. Kann ja sein, dass es ein Onkel war oder wie auch immer, den du noch nicht kennengelernt hast. Ja, Aber das hinterfragst du nicht, wenn die Nein. Eltern nicht in der Nähe sind? Nein. Nein. Das ist nicht okay. Es
1: erschienen jedoch zwei Monteuren verdächtig, die in der Nähe waren. Die dann offensichtlich schlauer sind als die Leute, die dieses Mädchen tatsächlich kennen. Sie mutmaßten sogar, ob der Mann mit dem Kind der gesuchte Mörder sein könnte. Sie hätten vielleicht ein bisschen mehr Mut als mutmaßen müssen, damit es tatsächlich durchgeht. Aber Gertrudes fröhliche Art ließ sie den Gedanken wieder verwerfen. Führte das Kind durch die Schrebergärten zu einer Kleingartenanlage bei der Fabrik Haniel Loop, für die er mal gearbeitet hat. Hm. Hier wirkte er das Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit, versetzte ihr dann mit der Schere mehrere Stiche in die Schläfe und versuchte ihr Blut zu trinken. Danach verging er sich an ihrer Leiche und stach wahllos auf sie ein, bis sie tot war.
0: Ja, wir hätten vielleicht ein Trigger-Warning zu Negrophilie machen müssen.
1: Ja, hätten wir vielleicht machen sollen. Hm.
0: Die Leiche legte er in einem Gebüsch ab und ging nach Hause. Also ging er wieder zurück auf Kannibalismus und hat es dann noch getoppt mit Nigrophilie. Also er ist immer weiter am Eskalieren. Ja. Und läuft. Am nächsten Tag fertigte er erneut eine Skizze der Grabstelle von Maria Maria Hahn an
1: und schickte diese zur Düsseldorfer Zeitung, die Freiheit. Diese informierte jetzt die Polizei darüber. Besser als der Stadtanzeiger, der sich dachte, irgendein Spinner. Mhm. Die Skizze enthielt auch einen Hinweis auf den Ablageort von Gertrud Albermann, die kleine Fünfjährige, mhm. die er gerade getötet hatte. Die Leiche von Gertrud wurde nur wenige Stunden zuvor gefunden. Daher ging die Polizei davon aus, dass sie
0: nur der Mörder, dass die Skizze nur vom Mörder stammen konnte. Was eine korrekte Schlussfolgerung ist, dadurch, dass das ja noch nicht so lange her ist, ja. in Leiche gefunden wurde. Am
1: 12. November fanden Suchgrabungen statt, zunächst ohne Ergebnis. Schließlich wurde Maria Hans' Leiche am 15. November 1929 gefunden. Hat eine ich. Weile gebraucht, aber es wurde dann gefunden.
0: Naja, viel ist auch nicht mehr dran, was man dann findet, hauptsächlich Knochen und verwestes Fleisch.
1: Sie wurde gefunden, da sich ein Landwirt daran erinnerte, dass er im August bei Erntearbeiten eine Damenhandtasche und einen Schlüsselbund in der Nähe gefunden hat, zu haben. 7. Dezember 1929 tötete Peter Kürten einen Schwan, indem er in den Hals durchschnitt und danach das, Trank, das Blut des Tierstranks. Durch diesen Vorfall entstand der Beiname Vampir von Düsseldorf.
0: Was, durch den Schwan? Durch den Schwan. Nicht durch das Blut, das Nein. er von seinen beiden Opfern getrunken hat? Nein, durch den Schwan. Das ist wichtig, okay. durch
1: den Schwarm. Er gibt voll Sinn. Ja. Jetzt hat er eine Zeit lang Ruhe, denn erst am 23. Februar 1930 schlägt er wieder zu. Zumindest soweit wir wissen. Faszinierend. War dazwischen mal wieder im Knast? Oh nein. Ist nicht bekannt. Nein. Kürten lernt eine junge Hausangestellte kennen. Mit ihr besucht er zunächst eine Gastwirtschaft. Danach gingen sie gemeinsam in den Grafenberger Wald. Es kam zu sexuellen Handlungen bei denen Kürten die junge Frau wirkte, Wie gesagt, ich finde Würger ist so viel pass passender. Er bezeichnete das Würgen als Liebesbeweis, nachdem er von ihr darauf angesprochen wurde. Eine Woche später trafen die beiden sich in Kürtens Wohnung, wo sie von seiner früher nach Hause gekommenen Frau überrascht wurden. Überraschung? Ja. Im März 1930 lockte Kürten die Büglerin Marianne del Santo unter einem Vorwand in den Grafenberger Wald. Büglerin. Ja, die Büglerin. Er begann sie zu würgen, was dann passierte, keine Ahnung. Einige Tage später stieß er die Hausangestellte Irma Becker bei einem ähnlichen Vorfall den Abhang in die Wolfschluck hinab. Also aktuell wirkt er nur und tötet nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, es, es hört sich doof und gewalttätig an, aber nicht tödlich. Ja. 13. April 1930 trifft er die Hausangestellte Gertrud
1: Hau, Nachdem sie einige nächtliche Kaffee, besuch, Kaffee besucht haben, gingen sie zusammen in den Hofgarten in der Nacht. Dort belästigte er sie. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Gertrud gelang die Flucht. Sein Lauf ist irgendwie vorbei, also er hat gerade nicht so mit.
0: Keine Ahnung. Ich finde es aber auch unglaublich faszinierend. Selbst die Opfer, die er hätte töten können, hat er ja nicht getötet. Ja ob er, was man natürlich nicht weiß, irgendwie ein anderes Outlet hatte, weil das ja dann doch eher ungewöhnlich ist und der Tatsache, wie häufig und extrem das Morden schon war bei ihm. Das ist halt die Frage, dadurch, dass man sich damals sich nicht so sehr damit beschäftigt, beschäftigt hat,
1: weiß ich nicht, heute würde man vielleicht drauf gucken, was war für ein Ereignis, das zwischen November und Februar zu keinen Vorfällen kam und danach nicht zu morden, sondern nur zu Übergriffen, ich sag mal nur in Anführungszeichen. Mhm. was da passiert ist mhm. für ihn, dass er quasi sich weiß ich nicht, akklimatisiert hat in seinem Verhalten. Weiß ich nicht. Dass er das Morden aktuell ja. vielleicht auch gar nicht brauchte. Oder es auch einfach gerade nicht konnte. Das Wer war weiß das schon. war sein
0: letztes Mordopfer nicht das Mädel gewesen, wo er dann die Leiche vergewaltigt hat? Mhm. Vielleicht hat ihn sein Verhalten davon selber erstmal von eine ganze Weile abgeschreckt. Das kann natürlich auch sein, weil das dann auch wieder sein, der ja. nächste, eine nächste sehr extreme Eskalation ist. Das stimmt, ja. Das haben manche ja auch, dass sie dann erstmal von ihren neuen Taten abgeschreckt sind. Und andere, so wie zum Beispiel Gesche Gottfried, die hat sieben Jahre lang nicht gemordet, weil sie kein Gift gekriegt hat. Weil sie hat das Gift ihrer Mutter benutzt, das sie dort im Haus gefunden hat und wollte nicht selbst Gift kaufen. Sieben Jahre lang. Deswegen hat sie sieben Jahre lang nicht gemordet. Ist ja auch viel zu auffällig, wenn bis man das selbst kauft. Ja, bis dann irgendwann Mäusebutter verkauft wurde. Ja. Naja. Am 30.
1: April 1930 trifft er die Hausangestellte Charlotte Ulrich. Sie gehen zusammen in den Grafenberger Wald. Ich weiß nicht, was die Frauen immer haben, dass sie mit ihm in den Wald gehen. Er hat wieder einen Hammer. Er hat einen neuen Hammer. Denn er schlägt mit ihr zuerst, schlägt ihr mit dem Hammer zuerst gegen die Schläfe und dann einfach mehrfach gegen den Kopf. Er hielt sie für tot und verließ den Tatort, kam einige Minuten jedoch zurück, um sich zu vergewissern. Sie war jedoch wieder zu Bewusstsein gekommen und geflohen. Also. Weiß nicht, er hatte dann Zweifel offensichtlich an seiner eigenen Tat und wollte nochmal zurück und stellte fest, ja. Vor
0: allem, wenn er mit dem Hammer mehrfach auf ihren Kopf eingeschlagen hat, ne?
1: Hat er nicht die richtigen Stellen getroffen, würde ich sagen.
0: Ja, und dann vielleicht auch mit bedeutend weniger Kraft als vorher. Ja, vielleicht, weil er immer noch erschrocken war von sich selbst. Möglich. Weil mehrfach mit dem Hammer auf
1: dem Kopf ist ganz schön tödlich. Ebenfalls im April 1930 macht er die Bekanntschaft mit der jungen Witwe Körzinger, ich habe ihren Vornamen nicht. Er stellt sich ihr als heiratswilliger Junggeselle vor und besucht sie mehrfach mit dem Vorsatz, sie und ihre Kinder mit einem Hammer oder einer Schere zu ermorden. Diese hatten jedoch viel zu häufig Besuch von Verwandten, sodass er seine geplanten Taten nicht umsetzen konnte. Was für ein Glück für sie und ihre Kinder. Oh Gott. Ja. Am 14. Mai 1930 trieb er sich wieder am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Um Hauptbahnhöfe sind so Orte, glaube ich.
0: Ja, du findest da leicht Opfer, ne? Zum ja. Mal, vor allen Dingen damals so alle, die auch Sie sind unbekannt in der Stadt, sie haben keine Familien, was jetzt da zum Beispiel ja gerade erst sein Hindernis war, vielleicht sind sie nur auf der Durchreise, warten auf den nächsten Zug, sind vielleicht obdachlos, wie auch immer. Die, das eine, ob er was hatte, war ja auch obdachlos, also von daher. Ja.
1: Hier folgte er dann der jungen Hausangestellten Marie Butleys. Diese war auf dem Weg zum Volksgarten und mit Leitung eines sehr aufdringlichen Mannes. Mhm. Kürten sprach die beiden an und der Mann ließ von Butleys ab. Und sie war ihm dann dankbar, weil er sie quasi gerettet hat. Er nahm sie dann mit in seine Wohnung. Mhm. Er wurde dann halt ebenfalls aufdringlich. Die Ärmste, die sich denkt, bin gerade dem einen entkommen und jetzt habe ich den Nächsten. Die arme Frau, sie protestierte, wehrte sich, woraufhin er ihr anbot, sie zu einem Mädchenwohnheim in Grafenberger Wald zu bringen. Im Wald angekommen, wirkte er sie ließ jedoch von ihr ab und brachte sie in die Nähe einer Straßenbahnhaltestelle.
0: Ja, also, ja. ist seltsam momentan.
1: Marie Badlies schrieb kurz darauf einen Brief an ihre Freundin Brückner in Düsseldorf. Der Name ist wichtig, Brückner. Und beschrieb diesen Vorfall. Dieser Brief wurde jedoch nicht an ihre Freundin zugestellt, sondern der Familie Brückmann. Diese lebten in der gleichen Straße und übergaben der Polizei, den Brief der Polizei. Sehr gutes, korrektes Verhalten. Muss ich ja. loben. Die Polizei ging also zu Marie Buttlys und nahm die Ermittlung auf. Kommen wir allgemein zu den Ermittlungen. Zu sämtlichen Fällen. Die haben wir ja bisher noch nicht mit einem Wort erwähnt.
0: Mhm.
1: Wir merken uns Marie Buttlys und den Brief. Okay. Das ist wichtig. Okay. Die Ermittlung zu sämtlichen Fällen, sämtliche Morde, sämtliche Überfälle, sämtliche Brandstiftungen. Alles, was er bereits getan habt blieben lange Zeit erfolglos, beziehungsweise einige der Morde hat sich ja auch der geisteskranke Johann Strauß zugeschrieben, mhm. der dafür sogar verhaftet und äh, eingesperrt wurde. Der damalige Oberstaatsanwalt Otto Steiner sprach Kürten sogar satanisches Glück zu, dass er so lange unerkannt war. Ja,
0: oder einfach Genau, wie wir wissen, Luzerin.
1: Kürten kehrte oft in aller Öffentlichkeit zu den Tatorten zurück, möchte sich unter die Schaulustigen sprach teilweise sogar mit dem Beamten. Er wirkte jedoch aufgrund seines gepflegten Erscheinungsbild und seiner freundlichen Art nicht verdächtig. Er war sehr charmant, sehr gepflegt, niemand der Verdacht mhm. äußert. Durch diese Eigenschaften schöpften ja auch seine Opfer keinen Verdacht. Mhm. Inzwischen patrouillierten Polizei und auch Bürgerwehren nachts durch die Stadt, weil die Stadt in Hysterie war. Sie hatten Angst.
0: Klar, Hier wurden entstanden. ständig
1: Leute ermordet.
0: Ständig Leute angegriffen, lebensgefährlich verletzt.
1: Rückblickend wirken jedoch viele Umstände der Ermittlung rätselhaft. Zum Beispiel, und du hast es schon oft angesprochen, der vielfach polizeibekannte Kürten wurde nicht einmal verdächtigt. Das ist total verrücktes. Und das sowohl, und das obwohl sogar in der Nähe seiner Wohnung nur wenige Schritte entfernt die damalige neunjährige Rosa Ohlanger ermordet wurde. Mit seinen Straftaten fiel nicht ein Verdacht auf ihn.
0: Er war so oft im Knast, das kann ich nicht verstehen. Und um Gottes Willen, ich will nicht behaupten, dass man sich nicht bessern kann, wenn man schon mal im Knast war. Aber ganz ehrlich, ne, so, das meine ich nicht. nicht. Aber, Aber es ist Mensch, Standard, dass die als erstes verdächtigt sind. war mehr als zehnmal im Knast. Sein ganzes Leben lang, mehr oder weniger. Bis die Jahre, in denen er gemordet hat, in denen er nicht im Knast war. Ja, und er war ja auch wegen Gewalttaten im Knast. Eben. Es also war er ja war nicht, ja nicht nur wegen Diebstählen dieb dieb und
1: Unterschlagung, er war ja auch wegen Gewalttätigkeiten im Nass.
0: Überleg dir mal die Aktion, wo er in der Wohnung umhergeschossen hat mit der Pistole. In dem also Restaurant. War das nicht bei seiner Ex-Freundin? Nein, ja, er hat in, 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 in
1: der bei seiner Ex-Freundin herumgeschossen und in dem ja, Restaurant. Ja, das meine ich. Und dann kam hinzu, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei noch in den Kinderschuhen steckte.
0: Das stimmt tatsächlich
1: Daher wurden die Beweisstücke wie die abgebrochene Scherenspitz oder die abgebrochene Dolchspitz oder die Täterbeschreibung der überlebenden Opfer nie der Presse mitgeteilt. Und so hätte ja vielleicht alleine der Mensch, der die Schere damals repariert hat und die neue den gekauft verkauft hat, hey, sagen ich können, ich hey, ich hier hatte hier eine einen, ja. ich hatte hier einen Kunden, jetzt wo ich das in der Zeitung gelesen habe, ich hatte hier einen Kunden, das ist der und der gewesen und das und das ist die Beschreibung von dem. Mhm. Dann hätte man ihn vielleicht gefunden. Jedoch wie ich bereits erwähnt habe, es ist es fraglich, ob die Täterbeschreibung tatsächlich zu Kürten geführt hätten, da die Zeugen ihn zwischen 11 und 24 jünger einschätzten, als er war. Mhm. Und das ist durchaus ein Unterschied, der ist schon sehr gravierend. Wenn ich nach jemandem ja, suche, klar. der 20, 30 ist und in Wahrheit ist er aber 40, ist das schon.
0: Klar, wenn, ne, darum wiederum könnte ich nachvollziehen, dass er nicht verdächtigt wurde. Ich sag mal, sie haben die Zeugenaussagen, sie schätzen ihn alle Anfang, Mitte 20 ein. Und dann guckst du, hey, der Kürten wäre eigentlich ein passender Typ, aber ey, der ist schon Anfang 40. Nee, den können wir dann nicht nehmen. Kann ich, könnte ich dann nachvollziehen, wenn es genau. denn so abgelaufen ist. Die Polizei hatte 15.000 Mark Belohnung auf die Ergreifung des Täters
1: ausgesetzt. Heute sind das circa 64.364 Euro. Es gab eine Broschüre der Polizei, in der stand, ein Massenmörder spielt mit einer Stadt, Düsseldorf fiebert, das Rheinland zittert. 2000 Zeugen,
0: wenige Spuren,
1: 15.000 Mark Belohnung.
0: Naja, zumindest war ein bisschen was in der Presse.
1: Die Broschüre wurde von der Düsseldorfer Polizei im Januar 1930 in großer Stückzahl an die Be Bevölkerung verteilt. Helft, den Düsseldorfer Massenmörder unschädlich zu
0: machen. Oha. Ja, und wenn ihr es zwischendurch knallen und blättern hört, das ist Kati mit ihrem Buch. Ja. Es knallt zwischendurch mal. Ja.
1: <lacht> Später sagte seine Frau, wie ich heute schon erwähnt hatte, dass Peter Kütten sich schminkte, um Jünger zu erscheinen. Die Schminke war offensichtlich niemandem aufgefallen. Keinem seiner Opfer. Weil nie, nie jemand das gesagt hat. Ich glaube, da war Schminke auf seinem Gesicht. Naja, wenn er es
0: vielleicht vernünftig gemacht hat und.
1: Er, 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 muss, er muss das ja richtig gut gemacht haben. Nicht nur, dass,
0: nicht nur, dass er zwischen 11
1: und 24 Jahre jünger wird.
0: Aber ganz ehrlich, ich habe ja Fotos von ihm gesehen. Ich glaube das. Ja, natürlich. Er, also, von daher. Aber und, und dann kommt dazu, wer hat denn in den Anfang der 30er dann an Männern mit dem Make-up getragen? Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man sofort denkt oder sieht. Wie auch immer. Hinzu kommt, dass lange Zeit die Überfälle
1: und die Morde nicht da zusammengehörig angesehen wurden. Logischerweise. Es sind unterschiedliche Tatwaffen, es sind unterschiedliche Tatmuster. Es sind Frauen, es sind Kinder, es sind Männer, obwohl er Männer immer nur angefallen hat, wenn zwischendurch die Frau nicht ermordet wurde und sie gerade in der Nähe waren. Mhm. Gezielt. Ja, er unbedingt ein Opfer braucht um. Gezielt war es mehr, dass er das weibliche Geschlecht. Alter egal, weiblich. Das, war sein, das waren seine typischen Opfer, weiblich. Dann, wie ich schon gesagt hatte, der, Teil, der Geisteskranke Johann Strausberg hat sich wahllos zur Täterschaft bekannt. Allerdings nicht nur von Opfern von Peter Kürten, sondern auch von mhm, anderen Opfern. Das schon gesagt. Daher betrachtete man diese auch immer als aufgeklärt. Klar, und suchte nicht mehr nach dem. Mhm. Dann kam noch hinzu, dass mal eine sexuelle Komponente vorhanden war, mal nicht was auch den Glauben veranlasste, dass es unterschiedliche Täter sind. Zudem wurden die Überfälle von Hubertine Meurer und Clara Wanders am 25. Oktober 1925, äh 29, auch einem anderen Täter zugeschrieben, da man den Überfall auf die Prostituierte Clara Wanders für, die Tat aus für eine Tat aus Konkurrenzneid im Rotlichtmilieu hielt. Mhm. Außerdem gingen rund 12.000 Hinweise auf mögliche, mögliche Täter bei der Polizei. ein. Ich meine, das ist natürlich eine Menge, bis das durchgearbeitet wird.
0: Mindestens drei davon führten zu Peter Kürten. Drei von 12.000? doch schon mal gut. Ich meine, aber w die drei ihr auch w aus, w w w aus Warte. Polen. Einer davon war
1: ein ehemaliger Mithäftling von Kürten. Er gab an, dass Kürten sich während ihrer Zeit in Haft mit ähnlichen Taten gebrüstet hätte mhm. und von ähnlichen Taten schwärmte. Daraufhin ließ die Polizei Fotos von Kürten anfertigen, um sie den überlebenden Opfern Schuldet, unter anderem Schulte, zu zeigen.
0: Diese erkannte den Täter jedoch nicht. Nee, wenn er so anders. Wie gesagt, ich habe ja auch Fotos von ihm gesehen. Er hat auf manchen Fotos ein Bad und auf anderen Fotos kein Bad gehabt. Der sah so anders aus. Ja, dann ging die Polizei natürlich weiter und befragte
1: seine Nachbarn. Diese beschrieben ihn als freundlichen, stets gute, gut, gut, gut nochmal, freundlichen, stets gut gekleideten Nachbarn, der seine Frau zur Arbeit brachte und sie nachts abholte. Liebevoller Ehemann. Sie hatten
0: ja nicht mal eine Ahnung, dass er sie regelmäßig betrug. Nein. Und selbst wenn, das war ja damals eigentlich
1: und dann gesellschaftlich akzeptiert. Und dann ließen sie jedigen, jeglichen
0: Verdacht gegen ihn fallen. Naja, aber. Weißt du, die eine Überlebende Zeugin hat gesagt, hey, das ist sein Foto, nee, das ist er nicht. Die Nachbarn sagen, er ist nicht auffällig, er ist nett und freundlich und hast du nicht gesehen. Aber er guckt dir seine Strafakte an. Ja, seine Strafakte, aber zu dem Zeitpunkt, wenn dann die Zeugen, die Überlebenden sagen, hey, das ist er nicht, dann, was machst du denn? Der Druck der Öffentlichkeit
1: wurde immer größer. So schlimm, dass das Innenministerium eine Sonderkommission einrichtete und sogar Polizeikräfte aus Berlin nach Düsseldorf verlegen ließ. Unter ihm war der Kriminalrat Ernst Gennert. Dieser hielt seine Erfahrung später im Aufsatz Die Düsseldorfer Sexualverbrechen fest und prägte hierbei, als, prägte hierbei den Begriff Serienmörder unter anderem. Deswegen nennt man Peter Kürten auch den ersten Serienmörder Deutschlands. Was er nicht ist. Was, ist, was wie wir alle wissen, ähnlich ist. Auch international sorgte dieser Fall die Fälle, die ganzen Morde und Überfälle inzwischen für großes Aufsehen weshalb der britische Kriminalautor Edgar Wallace der hm. Düsseldorfer Polizei seine Hilfe anbot. Hm. Verstehe ich zwar nicht, aber okay, hat er getan, weil er über Krimis schrieb.
0: Ja, aber wenn, wenn er vielleicht für seine Recherche immer echte Kriminalfälle sich tatsächlich beschäftigt hat, dass man dann nachher gewisse Parallelen sieht, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Die Wende in der Ermittlung kam durch den falsch zugestellten Brief von Maria Butlys weil die so intelligent waren und das zur Polizei gemacht haben. Genau. Die Polizei begab sich daraufhin mit Maria auf die Suche nach dem Haus, in dem sie sich mit dem Täter aufgehalten hatte. Nach langer Suche erkannte sie am 21. Mai 1930 das Haus in der Metmadner Straße. Sie betrat mit dem Polizeibeamten das Treppenhaus, war sich dann aber nicht mehr sicher, ob das das richtige Haus sei. Sie selbst kehrte dann, zur Mittagszeit alleine in den Hausflur zurück. Wie dumm kann man sein? Und traf eine
0: Nachbarin. Dabei lief ihr Kürten über den Weg. Sie erkannte ihn nicht. Okay, das kann doch nicht nur durch Make-up gewesen sein. Der muss doch auch eine Perücke oder so einen Scheiß getragen haben. Weil, nein, das kann nicht nur vom Make-up sein.
1: Die Nachbarin schrieb allerdings für sie Kürtens Namen auf einen Zettel. Diesen Zettel gab Maria dann später der Polizei. Sie war sich jetzt sicher, dass das das richtige Haus ist. Kürten hatte Maria natürlich erkannt. Logisch. Logischerweise. Er war seit dem 16. April arbeitslos und hatte, wie gesagt, Maria im, Haus, im Hausflur erkannt und hatte daraufhin die Wohnung verlassen. Er hob 140 Mark, heute ca. 590 Euro, vom Sparbuch seiner Frau ab, traf sich abends mit ihr in einem Café und erzählte ihr, er hätte mal wieder was mit einer anderen gehabt. Und diese sei ihm nun auf der Spur, weswegen er ausziehen müsse und die Wohnung nicht mehr betreten könne. Was? Es kam zu einer Szene, seine Frau ging alleine nach Hause. Kürten verbrachte die Nacht auf der Straße. Am nächsten Tag kehrte er in die Wohnung zurück.
0: Die er nicht mehr betreten konnte.
1: Und holte einige Kleidungsstücke. Schlau. Dann mietete er, mietete er ein Zimmer in der Adlerstraße 53 und schlief, schlief dort den ganzen Tag. Am Abend
0: holte er seine Frau von der Arbeit ab. Sie stritten sich erneut. Logisch wie das wohl passieren ich mein, ich konnte. Ich würde auch gedenken, Alter, du hast hier jetzt gerade gestanden, mich betrogen zu haben und dass du aus der Wohnung raus musst. Dann kommst du aber trotzdem sofort in die Wohnung zurück, um dir Klamotten zu holen und dann haust du wieder ab und dann holst du mich aber von der Arbeit ab. Also, ja,
1: ja. 23. Mai 1930, also am nächsten Tag, erschien die Polizei in der Mettmanner Straße. Es war jedoch niemand anzutreffen. Daraufhin gingen die Beamten zur Arbeitsstelle von Peter Kürtens Frau zum Café Chemissars und kehrten dann mit ihr in die Wohnung zurück. Vor allem wie unangenehm. Da kommt die Polizei auf deine Arbeit und nimmt dich mit nach Hause.
0: Ja. Ja, das haben dann haben zumindest die Kollegen sich was zu unterhalten.
1: <lacht> ja. Hm?
0: Sie klärten Auguste über...
1: Auguste? Hieß sie Auguste? Ach, egal. Sie klärten sie über den Überfall auf Maria auf. Sie erzählte ihnen, dass Kürten aktuell arbeitslos ist und ausgezogen ist, er jedoch heute seine Unterstützung beim Arbeitsamt empfohlen würde. Die Polizisten ließen, die, ließen daraufhin eine Vorladung für Kürten zurück und machten sich auf den Weg zum Arbeitsamt. Dort warteten sie vergeblich.
0: So also Entweder war er schon da oder hat sich die Kohle einfach nicht abgeholt. Ja. Hatte er auch das Sparbuchgeld von seiner Frau.
1: Der Regierungs- und Kriminaldirektor Willi Gay hat das später scharf kritisiert. Erstens hätte Buttleys niemals auf eigene Faust zurück ins Haus gehen können. Das war super gefährlich, es hätte richtig schief gehen können. Yep. Zweitens, sie hätten die Vorladung gar nicht dort lassen dürfen, sondern einfach in der Wohnung warten sollen. Schließlich war die Vorladung quasi eine Einladung zur Flucht.
0: Definitiv, ja.
1: Kürten selbst kehrte zur Wohnung zurück. Seine Frau übergab ihm die Vorladung. Sie konfrontierte ihn mit den Tatvorwürfen, woraufhin er Folgendes äußerte. Ja, ja, ich habe alles gemacht.
0: Okay. Er verließ dann so, okay, Schatz, alles klar. Hier hast du ein Brandy, leg dich hin, geh eine Runde schlafen. Und wenn er eingepennt ist, hau ich ab und rufe die Polizei. Er verließ die Wohnung wieder.
1: Okay. Und traf sich gegen Mittag mit seiner Frau und suchte mit ihr eine Wirtschaft zum Mittagessen auf und dann ging sie zu den Rheinwiesen. Er legte ihr in rund zwei Stunden ein umfassendes Geständnis aller Taten ab.
0: Oh Gott, und ich würde nur denken, Alter, was für ein Monster bin ich da verheiratet. Hat sie nicht.
1: Sie schlug ihm einen
0: gemeinsamen Suizid vor möchte bitte wissen, was für eine Krankheit sie hat? Und ich möchte ein ausführliches psychologisches Gutachten über diese Frau haben. Vielen Dank.
1: Das ist so, okay, mein Mann ist ein Monster. Lass uns Selbstmord begehen. Wir beide, dann sind wir für immer zusammen. I don't know. Er ich weiß ab. nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, Überraschung. <lacht> er will nicht sterben, wirklich. Er hatte stattdessen Düsseldorf verlassen und untertauchen. Sie verabredeten sich daraufhin auf ein letztes Treffen am folgenden Nachmittag bei der Rodoskirche. Dieser folgende Nachmittag war der 24. Mai 1930. Dort wurde er verhaftet. Wurde ja auch mal langsam Zeit. Seine Frau hat nämlich alles der Polizei erzählt.
0: Ja, er wollte sich ja nicht mit ihr zusammen töten. Ja. ja. Er
1: leistete keinen Widerstand. Ja, Bei der ja. Gegenüberstellung wurde er identifiziert von Maria Butlis und Gertrud Schulte. denn ihn live zu sehen ist was anderes als am Foto.
0: Ja, durchaus. Legte, Gerade Schwarz-Weiß-Fotos, da kann man sehr anders ja. aussehen. Er legte
1: ein umfassendes Geständnis ab. Und bezichtete sich zusätzlich zu den eindeutig ihm zugeordneten Taten drei weiterer Morde und vier Mordversuche. Einige davon stellten sich später als falsch aus. Er sagte zu seiner Festnahme, es ist schade, dass ich jetzt festgenommen werde. Der Generaleffekt sollte erst kommen. Ich hatte vor, täglich zwei Menschen
0: umzubringen. Der Generaleffekt?
1: Ja. Oh Gott. Auguste Kürten quälten die, die Verrater an ihrem Mann. Sie wurde ja, es quälte sie. Sie wollte mit ihm Suizid begehen. Was hast du was hast du jetzt erwartet?
0: Ich möchte bitte ein ausführliches <lacht> psychologisches Gutachten zu dieser Frau haben. Sie, sie ähm, muss dringend therapiert werden. Verbrachte einige
1: Zeit in der Nervenheilanstalt Grafen. Oh, wirklich? Sie reichte die Scheidung ein und zog nach dem Prozess unter einem falschen Na Namen nach Leipzig. Dort wurde sie dort wurde sie enttarnt und zog erneut um mit einem neuen Namen.
0: Ich meine, das ist echt scheiße, ne? Sie war ja nicht in die Taten ihres Mannes involviert. Und sie ist diejenige, die dann die Leid tragen schlussendlich davon ja, versagt, ja. war. Sie Vielleicht was wollte sie deswegen mit ihm selbstmord beginnen. Ich meine ich weiß nicht, ich hätte, nachdem ich festgestellt habe, hey, hier passieren mehrere Morde in der Umgebung und mehrere Überfälle. Und mein Mann und kam und mein öfter mal Mann Blut Blut kommt nach Hause. Blutbefleck der Klamotten nach Hause und dann das eine Mal haut er mit einem Schaufel ab, mit einer Schaufel ab und vergräbt dann irgendwas, weil hinterher kann man wieder Mordrecht zurück, würde ich dann auch irgendwann mal zur Polizei gehen und sagen, hey, ich habe hier so einen Verdacht und dann hinterher, wenn sich das als falsch erweist, würde ich sagen, sorry Schatz, aber du bist blutig. Mhm. Peter Kürten zog im Juni 1930 sein Geständnis zurück und bestritt
1: alle Taten mit Todesfolge. Die Taten ohne Teugesfolge gestand er weiterhin. Ebenso die Brandstiftung. Ja, klar. Logisch. Hm. Das Geständnis seiner Frau gegenüber begründete er mit der ausgesetzten Belohnung. Damit sie die Belohnung kriegt? Ja. Das ergibt keinen Sinn. Im August 1930 gab es weitere Gegenüberstellungen mit Überlebenden und Zeugen. Die versteckten Gegenstände der ermordeten Mädchen und einige Tatwachen wurden gefunden. Hm. Und er legte wieder ein vollumfängliches Geständnis ab. Dabei nannte er auch Verstecke von vier weiteren Hemmen, die er Ende 1929 auf Vorrat gekauft hatte. Einer war ja jetzt ein, Kaputt, ein Neuer. Eben.
0: Hm? Da lag man mit so einer
1: Gewalt zu. Dabei schwärmte er von der Eigenschaft Hinten. dieser Waffen. Bei den Voruntersuchungen stellten sie fest, dass die Hinweisbriefe von Kürten stammten. Und es wurde sich auch mit seinem Geisteszustand befasst. Ja, das war vielleicht dringend notwendig bei ihm. Dafür kam er acht Wochen in die Provinzialheil- und Pflegeanstalt in Beburghau. Hier wurde er vom Anstaltsdirektor Räter und anderen Ärzten untersucht. Diese gaben über 1000 Seiten Untersuchungsbericht zu Protokoll. Die Ärzte und weitere hinzugezogene Ärzte bescheinigten einstimmig, dass es keine Symptome für eine Geisteskrankheit in irgendeiner Form gebe. Sie attestierten ihm stattdessen eine sadistische Neigung und eine volle Verantwortlichkeit für seine Taten.
0: Hm.
1: Wundert mich nicht. Den Beinamen, wie gesagt, durch den toten Schwan. Das hat er nämlich auch gestanden. Laut den Polizei und Gerichtsakten hat er sich. Auf ähnliche Weise auch an zwei, möglicherweise drei menschlichen Opfern vergangen. Er hat versucht, ihr Blut zu trinken. Mhm. Die Gerichtsverhandlung. Der Prozess fand vom 13. bis 24. April 1931 statt. Hierfür ließ man extra eine Turnhalle der Schutzpolizei in der Tannstraße als Gerichtssaal herrichten. Damit
0: genug schaulustigeren daran teilnehmen
1: können? Ja und nein. Denn ja, es gab viele Journalisten, die Interesse hatten. Es waren aber nur einige davon zugelassen. Okay. Andere mussten draußen warten. Der Prozess, der eigentliche Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Okay. Peter Kürten Gürt gab alle seine Taten zu. Er führte seinen Werdegang auf seine miserable Kindheit und seine Jugend zurück. Wir erinnern uns. Vater, gewalttätig, Alkoholiker, hat die Mutter vor den Augen oh, Kinder vergewaltigt. der Kinder vergewaltigt, hat die Kinder geschlagen, hat seine Schwester sexuell missbraucht weshalb der Vater ja selber dann in Knast ging. Er übertrieb seine Geschichten jedoch und wurde mehrfach vom Vorsitzenden ermahnt. Ich habe die Schlussworte vom Staatsanwalt. Ui, Schlussplädoyer. Der Staatsanwalt sagte nämlich, das Gesamtbild, dass der Prozess von den Verbrechen und der Täterpersönlichkeit gegeben hat, hat eine solche abgrundtiefe Verkommenheit, eine solche Gefährlichkeit des Täters und eine solche Menge Opfer gezeigt, dass wir nur hoffen können, dass sich ein solcher Fall niemals wiederholen möge. Wenn jemals ein Lustmörder die Todesstrafe verdient hat,
0: so ist es Peter Kürten. Lustmörder. Das ist auch so eine Bezeichnung gewesen, Lustmörder. Ja.
1: Peter Kürtens Anwalt war ein Dr. Alex Wehner, er beginnt mit einer Beschreibung der Ungeheuerlichkeit der Verbrechen Kürtens, die in der Kriminalgeschichte bis dato unerreicht sei. Er sagt, im Vergleich zu anderen Se Serienmördern tötete Kürten Frauen, Männer, junge Mädchen, Kinder und Tiere. Ja, er hatte nicht wirklich ein festes Opferprofil. Ja, das ist schon so. Er erzählte, wie er von vielen Seiten und auch der Öffentlichkeit befragt wurde, wie er einen Mann wie Kürten verteidigen könnte. Was sein Job ist warum kürten überhaupt einen verteidiger bekommt weil er das recht dazu hat er stellte dann klar dass es nicht die aufgabe der verteidigung sei das eigene ich aufzugeben sondern es sei als teil der rechtspflege daran sondern er sah als teil der rechtspflege daran interessiert die wahrheit zu finden yep. und sie zu suchen
0: ja und jeder hat das recht auf vernünftige verteidigung also daher. er
1: mahnte die geschworenen als teil seiner aufgabe als verteidiger die rein gefühlsmäßige Abscheu zugunsten der objektiven Einstellung gegenüber dem Angeklagten und dessen Taten zurückzustellen. Okay. Er erzählte weiter, dass mit Kürtens Verhaftung am 24. Mai 1930 noch nicht mal feststand, ob man tatsächlich den Düsseldorfer Serienmörder gefunden habe. Schließlich gab es nur Indizien und die Aussage von Auguste Kürten.
0: Und das ist eine Verteidigung, weil. Ja,
1: man hätte ihm zu dem Zeitpunkt nur die Fälle Schulte. Und Butlis nachweisen können.
0: Also das seine Verteidigung, hey, mein, mein Klient ist so nett und hat das alles gestanden, jetzt seid ja, halt
1: lieb zu ihm? Genau, das hat er nämlich dann erwähnt. Er hat ne, die vollumfängliche Klarheit geschaffen, du, damit die Möglichkeit, eine umfassende Anklage vor Gericht zu bringen.
0: Genau, deswegen ja. hat er gestanden, damit ja. eine umfassende Anklage stattfinden kann. Genau. Bullshit.
1: Wehner stellte weiterhin klar, dass er selbst der festen Überzeugung sei, dass Kürten der Täter sei. Und das Kürten selbst wolle, dass er das nochmal klarstelle, dass er der lang gesuchte Mörder ist.
0: Ja, damit er den ganzen Ruhm dafür erntet und die ganze Aufmerksamkeit, weil er sich daran ergützen konnte.
1: Dann erklärte er, dass es zahlreiche Gutachten, dass zahlreiche Gutachter Kürten nicht für geisteskrank im Sinne des Paragraph 51 und damit strafrechtlich
0: verantwortlich sei für seine Tat. Mhm. Also, ich habe die Strategie des, des Anwalts nicht so richtig durchschaut. Ich weiß auch nicht, was das bringen sollte. Nicht so richtig, nee. Hatten wir damals noch Todesstrafe? Ja. Okay, weil zwischenzeitlich war sie ja weg und dann kam sie aber mit der Nazi-Zeit wieder und dann war sie wieder weg. und Okay. War das sein, sein Weg vielleicht, zu versuchen, seinen Klienten vor dem Galgen zu schützen?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Denn er meinte, seine Taten wären ja nicht mit Überlegung. Und da sie nicht mit Überlegung sind, es ist ja nur Totschlag und nicht Mord.
0: Nein. Und man
1: könnte, so wie er ja vorgegangen ist, niemals behaupten, dass das mit Überlegung sei.
0: Aha, ja. Er ist gezielt mit einer Mordwaffe in der Tasche losgelaufen, um irgendjemanden zu töten. Nur ja. weil er ein unorganisierter Mörder ist und kein organisierter Mörder, heißt es das nicht, dass er nicht ein Mörder ist. Aber es würde ja kein Vorsatz der Tötung vorliegen. Bullshit.
1: Das war seine Argumentation. Und daher ist das Ganze Totschlag und nicht Mord. Bullshit. Ja. Er schloss seine Verteidigungsrede Rede mit dem Hinweis, dass sich die Gefängnistore hinter Kürten für immer schließen würden. Schließlich habe Kürten sich schwer an der Menschheit vergangen und werde das Urteil der Geschworenen aus gerechte, als gerechte Sühne für seine furchtbaren Taten annehmen.
0: Ich meine, als Strafverteidiger in so einer Situation, wenn dein Klient gestanden hat und es eindeutig ist, dass er schuldig, er ja, oder sie schuldig ist, und du musst dann quasi nur dafür sorgen, dass die Person nicht hingerichtet wird, weil alles andere wird sowieso passieren.
1: Ja, aber nicht mit so solchen Argumenten.
0: Das Argument ist dumm. Ja, es war sein Job, dafür zu sorgen oder irgendwie zu versuchen, dafür zu sorgen, dass, sein, dass er nicht hingerichtet wird. Aber das war dumm. Ja. Er schloss seine Rede mit folgenden Worten. Wird so nicht auch der
1: Angeklagte das Recht haben, seinerseits Anklage zu erheben gegen sein Schicksal zu sagen? Und um zu sagen, warum bin ich geboren als der Sohn eines Trinkers, eines Sexualverbrechers? Warum bin ich nicht geboren im lichten Raum? Warum bin ich ohne Erziehung wie Unkraut am Wege aufgewachsen? Warum habe ich diese scheußliche Veranlagung, die geschlechtliche Perversion, mit zur Welt gebracht? Warum bin ich nicht geboren als ein Mensch, wie sie hier um mich versammelt sind, für die es einfach eine Unmöglichkeit wäre, solche Taten zu begehen? ohne dass es ihr eigenes ihr eigenes Verdienst ist. Der Anwalt ermahnte die Geschworenen, nach Recht und Gesetz zu entscheiden und aus Kürten keine Bestie zu machen Bis? und ihn nicht aus der menschlichen Gesellschaft auszuschließen.
0: Bullshit. Okay. Habe Mitleid mit dem Kind. Aber nicht mit dem Täter. Nicht mit dem Täter. Er war nicht in der Psychose gefangen oder sonst irgendwas. Er hat in vollem Bewusstsein gehandelt. Das ist das, was mich dann die Frage
1: stellen lässt, hier... Richard Trenton Chase. Yeah. Der war definitiv nicht im vollen Bewusstsein. Nein. Der war wirklich krank. Er war krank. Und finde ich gut, was er getan hat. Nein, aber er war krank. Und ich denke, man hätte es verhindern können mit der richtigen Behandlung. Ja. Gab viele, viele Hallo? Möglichkeiten, das zu verhindern. Hallo?
0: Seine Mutti so, äh, nee, die Tabletten soll er nicht mehr nehmen, denn sonst ist er komisch wie ein Zombie und Papi so, ja, der braucht nur einen Job. Ja. Ja. Ja, definitiv hätten die Morde von ich, Richard Trenton Chase nur die nicht so, passieren so, Ja, wir müssen. können ihn entlassen und die Pflegekräfte, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Hm. Ja. Also... Ja, das sind Morde, die definitiv nicht hätten passieren müssen, weil mit den Tabletten wäre er ja, eben nicht gefährlich gewesen.
1: Peter Kürten hingegen versuchte in seiner Schlussrede, seine Taten nicht zu entschuldigen. Er wies stattdessen darauf hin, dass einige Ärzte mehr als anderthalbtausend Morde begangen hätten und bezog sich somit auf die Abtreibungsaffäre zweier kommunistischer Ärzte in Stuttgart. Wie bitte? Die muss ich googeln, das habe ich noch vergessen, das muss ich mir nochmal aufschreiben. Ja. Ja. Er wandte sich an Professor Seoli, einer der Ärzte, der ihn untersucht hatte, und warf ihm vor, dass er sein Elternhaus als nicht mitbestimmt für seine Entwicklung ansah und wies den Vorwurf des Oberstaatsanwalts zurück, dass er sein Geständnis aus Feigheit zurückgezogen habe. Er sagte, er habe dies seiner Frau zuliebe getan. Klar. Dann wandte er sich an die Presse und lobte dessen Berichterstattung, er habe diese aufmerksam verfolgt, ja, also da er sich selbst in sein. seiner Jugend an der Sensationspresse berauscht habe. Gott. So würde die Öffentlichkeit nicht vergiftet werden. Ein Pressevertreter rief ihm daraufhin ein ironisches Vierdanken Danken zu. Dass der nicht verwiesen wurde, ist mir Rätsel. <lacht> Dann ging er auf sein, einige seiner Opfer ein und sagte, dass dieses ihm zu leicht gemacht hätten.
0: Schließlich ja. seien sie mit
1: ihm in den Wald gegangen. Die Opfer sind schuld. Ja. Er bat die Angehörigen der Opfer. Fix. Ihm, soweit es ihnen möglich sei, zu vergeben und stellte nee. klar, dass er seine Opfer nie gequält habe. Ich meine, mehrfach mit dem Hammer auf den Kopf einzuschlagen,
0: hältst du nicht für quälen. Und dann noch zwei Tage lang am Sterben liegen, das ist nicht quälen. Sie zu erwürgen, hältst du nicht für quälen. Nein. Das ist ein ziemlich qualvoller Tod zu ersticken. Alte. Ja. Seine
1: Rede endete mit den Worten. Und wenn sie dieses alles in Betracht ziehen, und meinen guten Willen, alle Taten zu sühnen und Buße, und Buße zu tun, erkennen, dann glaube ich doch, dass das große Rache- und Hassgefühl gegen mich nicht nachhalten wird. Und ich möchte Sie bitten, seien Sie versöhnt.
0: Hallo, Sunny.
1: Der hat doch echt ein Ding zu loben. Hat er. Monster. Hat er. Monster. Er ist, er ist bekloppt. Er wurde am 22. April 1931 vom Schwurgericht in neun Fällen neunmal zu Tode verurteilt hm.
0: plus 15 Jahre Zuchthaus wegen sieben, Jahre, wegen sieben Mordversuche. Das, was ich mir gerade vorgestellt habe, bis hin gerichtet mit der Giftspritze. Und dann kommen sie mit einem Defibrillator und, okay, ihr lebt wieder, nächste Spritze. Ihr lebt
1: wieder, nächste Spritze. Ich, ich finde es ja lustig, dass er neunmal neun zu Tode verurteilt. Und, 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 ja. und dann zusätzlich aber noch 15 Jahre Zuchthaus. Ja, also wir richten ihn jetzt hin. Ja. Und dann sperren wir ihn weg <lacht> für 15 Jahre. Naja, weil wir töten ihn neunmal und sperren ihn dann weg.
0: Weil damals die Strafen ja nicht kumulativ waren, die sind einsend verteilt worden. Und es ging ja vom Schlimmsten bis zum Geringsten. Ja, ich weiß aber trotzdem. Liest sich denn tatsächlich ein bisschen lustig an. Im Anschluss an die Urteilsverkündung
1: erklärten Verteidigung und Anklage den Verzicht auf die Einlegung von Rechtsmitteln. Damit war das Urteil noch am gleichen Tag rechtskräftig. Kürten selbst hat die Voruntersuchung und den Prozess sehr genossen. Überraschung. Es gab schließlich ein großes Interesse an ihm. Ja. Und er hat während seiner Zeit in Untersuchungshaft sogar verschiedene Vergünstigungen bekommen und man entfüllte ihm Sonderwünsche. Was? Da steht WTF. Ich habe mir extra aufgeschrieben. What the fuck? Was? Ich meine, er hat so viele furchtbare. Und dann bekommt er noch Sonderwünsche erfüllt und Vergünstigungen. Das stimmt nicht mit euch,
0: Leute. Ich würde gerne wissen erstens, was das beinhaltet. Ja, ich auch. Habe ich aber nicht herausgefunden. Ich kann mir vorstellen, warum es gemacht wurde. Es gab ja so eine heftige mediale Aufmerksamkeit um ihn, dass es ja ein ganz leichtes gewesen wäre, zu sein von seinem Anwalt zu sagen, hey, er wird hier im Gefängnis nicht korrekt behandelt und so weiter und so fort. Und die ganzen Medien würden dann damit publik laufen. Also
1: ja. Kann, vielleicht
0: deswegen, aber alter.
1: Nach dem Prozess war er unglaublich unzufrieden. Er war nun wieder ein gewöhnlicher Strafgefangener. Oh. Und niemand scheute ihn schenkte ihm mehr Be Beachtung.
0: Oh. Daher ließ
1: er seinen Anwalt ein Gnadengesuch einreichen.
0: Oh, arme Kleine. Der Erbste, ja. ja. Wir haben absolut Mitleid mit ihm.
1: Nicht. Der Fallkürten und das Urteil selber hatten in der Öffentlichkeit eine laute Diskussion losgetreten, die bald über seinen Fall hinausging. Sie löst die generelle Frage zur Todesstrafe aus. Todesstrafe, ja oder Nein. Sein Gnadengesuch wurde trotzdessen am 30. Juni von der preußischen Regierung abgelehnt. Logisch. Am 1. Juli wurde Kürten ins Kölner Gefängnis Klingelpütz in Altstadt-Nord überführt. Dort teilte man ihm am Nachmittag die Ablehnung des Gnadengesuchs mit und unterrichtete ihn darüber, dass er am Folgetag hingerichtet wird. Daraufhin erbat Kürten geistlichen Beistand. Man stellte ihm den Anstaltsfahrer zur Seite und am Abend traf zusätzlich ein Beichtvater aus Düsseldorf, also Düsseldorf in Köln ein. Er verbrachte die Nacht schlaflos mit den Geistlichen und seinem Anwalt und schrieb Briefe an seine Frau, seine überlebenden Opfer und an Hinterbliebene seiner Opfer. Am 2. Juli 1931, er war jetzt 48 Jahre alt, wurde, am, wurde um 5 Uhr morgens eine Messe für ihn gehalten. Um 6 Uhr morgens wurde er dann dem Scharfrichter Karl Brübler, mit einem Fall bei hingerichtet. Wir erinnern uns Karl Gröpler hat übrigens auch Fritz Hamann hingerichtet. Ja, der hat ein, der
0: War tatsächlich
1: einer der Scharfrichter, die generell in Norddeutschland am häufigsten unterwegs waren. Deswegen taucht der Name, wenn wir wenn, wenn wir zu solchen Sachen mit Todesstrafe kommen, glaube ich, wird der Name Karl Gröpler öfter auftauchen. Ich habe ihn nicht extra mal gegoogelt, weil ich mir dachte, wo, wieso kommt mir der Name mhm. so bekannt vor? Ja, aber
0: irgendwann in der Nachkriegszeit wird die Todesstrafe abgeschafft, Den Ja. Haben wir sie ja nicht. Vor seiner Hinrichtung hat er den
1: Gefängnispsychiater gefragt, ist es möglich, dass man im Augenblick seines Todes das eigene Blutrauschen hört? Möglich? Das hält's Pumpe schon ganz toll. Trotz Geheimhaltung hatten sich am Morgen Reporter vor der Hinrichtung beim Klingelplatz eingefunden. Der Zutritt blieb ihm jedoch verwehrt. Ja, Gott sei Dank, der soll ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Ein Justizsprecher unterrichtet sie, sie über die getroffene Entscheidung. Und unterrichtet sie darüber, dass er jetzt nun hingerichtet wurde. Hm. Die Presse hat die Hinrichtung generell sehr positiv dargestellt. Seine Leiche wurde einigen anwesenden Ärzten zur Untersuchung und zur Einnahme von Präparaten übergeben. Das Gehirn wurde unter anderem nach Abnormalitäten untersucht. Seine Leiche wurde ohne Kopf bestattet. Der Kopf wurde mumifizier mumifiziert und hm. kam nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA Mhm. Es ist nicht
0: bekannt, wie er dorthin kam. Er war da einfach irgendwann. Wahrscheinlich irgendwer von den Ärzten, die ihn obduziert haben. bestimmt. Hat den ihn geklaut und ist. mitgenommen. Und dann ging der umher. Heute
1: ist er ein Ausstellungsstück im Museum Rip Ripley's Believe
0: It or Not in Wisconsin, Dates. Ich kann euch dazu nur sagen, wenn ihr Fotos von diesem Kopf sehen wollt, kleine Vorwarnung, der Kopf, ich weiß nicht, ob es damals gleich gemacht wurde oder irgendwann hinterher, ist gespalten. Also ihr könnt reingucken. Und wenn man Peter Köthen googelt, findet man auf Google ganz leicht dieses Bild. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das machen. Auf unserem Instagram-Account kann ich sowas nicht hochladen, das ist Instagram. Wenn ihr Interesse an mir, naja, oder den mh, einen stärkeren Magen habt, könnt ihr das tun. Ich war etwas überrascht davon. Ich meine, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Aber das war so, okay, ich brauche jetzt ein Foto von Instagram für Peter Köthen, das nicht Copyright geschützt ist, und dann so, da ist sein Schädel und ein Hirn. Ja. Okay. Ja.
1: Kürtens Vater, habe ich nämlich gefunden, sagte über seinen Sohn, weil Kürtens Vater hat zu dem Zeitpunkt noch gelebt, als Oder er hingerichtet wurde und alles, Er sagte über seinen Sohn, über meinen Sohn Peter könnte ich, solange er bei mir war, nichts Böses sagen. In Mühlheim habe ich eigentlich immer nur Gutes von ihm gehört. Die Mutter wird mir wohl verheimlicht haben, was nicht in Ordnung gewesen ist. In der Schule hat der Junge befriedigende Fortschritte gemacht. Mein Sohn Peter war nicht frech, auch nicht unerzogen. Er hat mir nicht viel Schwererei gemacht. Daher habe ich ihn in seiner Jugend auch nicht viel gehauen.
0: Naja, warum war er denn vielleicht bei dir weniger auffällig? Wahrscheinlich, weil er totale Todesangst vor dem Arschloch hatte. Ja. Also Peter Kürten ist auch ein Monster und sein Vater ist ein Arschloch. So. Peter Kürten sagte dem, Psych dem Psychologen in, in seiner
1: Voruntersuchung über seine Eltern übrigens Folgendes. Ich habe meinen Vater nie geliebt, aber immer geschürchtet. Ich habe meinen Vater schon in frühester Jugend als ein Ungeheuer kennengelernt und es wurde und konnte uns dadurch, wenn die Mutter sagte, dann oder dann kommt der Vater, eine heillose Angst eingejagt werden. Denn auch zahlreich waren seine Exzesse, die ich auch in frühster Jugend schon miterlebt habe. Bestehend in Zertrümmerung von Möbeln und Misshandlung der Mutter und Gewalttätigkeiten gegen andere Menschen und Krakeelen und Trinken und so weiter. Ja. Ich finde es sehr auffallend, dass er, wenn er über seine Mutter spricht, nennt er sie ausschließlich der Mutter.
0: Das ist eine gewisse Distanzierung dann.
1: Das sagt er generell. Also er sagt mein Vater, aber die Mutter oder der Mutter. Also er sagt nicht meine Mutter. Hm. Das finde ich tatsächlich sehr auffallend. in allem, was
0: ich, Das stimmt, vor allem wenn, er, hab, wenn ja. das, was er sagt, dazu nicht passt. Er sagt, dass er vor dem Vater Angst hatte, Warum sagt er dann also mein Vater, nicht der Vater? Das würde ja andersrum eher passen. Ja. Faszinierend. Aber, Aber vielleicht macht er
1: das, weil die Mutter, also seine Mutter, ihn nicht vor dem Vater schützen konnte. Und die, und die Geschwister, dass ich dadurch, nicht, dass, dass, dass die, er sich... Da war.
0: Und er war ja auch frühzeitig alles schon im Gefängnis und so weiter, dass er, er war ja nun mal offensichtlich sehr gestört anhand seiner Abschlussrede vor Gericht. Ja. Er ihr tatsächlich vielleicht Vorwürfe gemacht hat und tatsächlich vielleicht der festen Überzeugung war, dass die Art und Weise, wie der Vater und die Mutter ihn erzogen haben, Schuld daran ist, dass er ein Monster geworden ist. Ja. Vielleicht war das tatsächlich sein fester Glaube, dass die daran schuld waren. Und das Ding ist, ich glaube durchaus, es gibt Böse geboren und Böse gemacht. Und dann gibt es eine Mischung aus beiden. Er könnte eine Mischung aus beiden
1: sein. Dadurch, dass Möchte er ich auch schon gerne Freude am Töten mit fünf Jahren hatte. Ja. Was auch für misshandelte Kinder sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja. Also diese Freude an Leid zufügen und töten schon sehr, sehr jung da war. Und er auch generell sehr jung schon sehr auffällig war. Das war die Katze.
0: Ja, falls ihr sie gehört habt.
1: Ach, ja. Aber, Aber ich glaube, dass die Lebensumstände das Ganze nur noch verstärkt ja, haben. Also was schon da, da war. Hat er,
0: da hat er ne? ja. Distanz gehabt, warum auch immer zur Mutter ja? hm. Das war der Fall Peter Kürten. ja Und es sind dann doch nur zwei Folgen geworden. <lacht> Ja, ich hatte jetzt auch immer schon so ein bisschen auf die Zeit geguckt, aber dann warst du nachher bei der Kriegsverhandlung und deswegen dachte ich mir, nö, dann ist es jetzt eine ungefähr anderthalbstündige Folge. und dann Ja, ist das, das ja hat auch, okay. auch okay Und beim nächsten Mal geht es dann um Heinrich Pomerenke. Das ist für uns als Rostocker ein Fall, der sehr dicht zu Hause dran liegt. Der stammt nämlich aus bandwich und spielt in der Nachkriegszeit, ist auch Serienmörder. Genau. Und dann bin ich am Recherchieren aktuell für Edmund Kemper. Kathi hat sich einen schönen Massenmörder rausgesucht, damit wir auch mal was anderes als Serienmörder haben. Ja, und dann gucke ich mal, wie ich danach mache, weil mit dem Massenmörder ja. bin ich ja auch fast durch. Genau, müssen wir mal gucken. Also nächstes Mal auf alle Heinrich Pomerenke. Danach müssen wir mal gucken, welche Reihenfolge wir weitermachen. Edmund Kemper dauert ein bisschen mit der Recherche, weil das so ein super Recherche Fall ist, dass es da viele, viele interessante Sachen auch zu erzählen gibt. Von daher müssen wir da mal gucken. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.